0: Schon wirklich lange wollte ich hier gerne mal über professionellen Leistungssport sprechen. Die Glorifizierung der erfolgreichsten SportlerInnen, die besonderen Erfahrungen von Sieg und Niederlage, die Schwierigkeiten mit Leistungsdruck, das gesamte Profisportsystem und natürlich auch Fragen bezüglich Doping haben mich schon immer interessiert. Viele Anfragen an ProfisportlerInnen blieben vielleicht auch aufgrund der Ausrichtung meiner Fragen erfolglos. Umso mehr freut es mich, nun jemanden in den Elementarfragen begrüßen zu können, dessen Geschichte auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich erscheint. Die sportlichen Erfolge meiner heutigen Gästin erstrecken sich von zwei deutschen Meistertiteln über den ersten Platz als Team bei der Europameisterschaft bis zur Olympiateilnahme in Rio de Janeiro. Noch im Juli in diesem Jahr verbesserte sie ihre persönliche Bestmarke, führte die deutsche Jahresbestenliste an und war klare Titelfavoritin für die deutschen Meisterschaften in ihrer Disziplin, der 400 Meter Hürden. Doch Anfang August las man plötzlich die Meldung über ihr frei gewähltes, sofortiges Karriereende, aufgrund zu so hoher mentaler Belastung und daraus resultierenden Gesundheitsproblemen. Meine Anfrage nach einem Gespräch sagte sie schnell zu und ich spreche somit heute mit der Leichtathletin Jackie Baumann darüber, weshalb sie ihre einzigartige Sportkarriere vor nur wenigen Wochen trotz der Aussicht auf weitere bedeutende Erfolge beendete. Herzlich willkommen, ihr hört die Elementarfragen. Ich bin Nikolas Seemark. Jackie Baumann wuchs in einer vom Sport geprägten Familie auf. Ihr Vater, Dieter Baumann, ist einer der erfolgreichsten Langstreckenläufer der deutschen Sportgeschichte und wurde unter anderem Olympiasieger. Seine Karriere wurde erschüttert von einem Dopingvorwurf, der bis heute allerdings umstritten ist. Die Auswirkungen dieser Affäre und der Karriere ihres Vaters und auch Fragen der besonderen Situation weiblicher Sportlerinnen waren Themen unseres Gesprächs. Ich möchte noch kurz vorab erwähnen, dass Jackie Baumann und ich uns aufgrund der Corona-Pandemie nicht bei uns im Studio getroffen haben, sondern uns über das Netz miteinander verbunden haben. Ich bitte also, die manchmal nicht ganz ideale Tonqualität zu entschuldigen. Zu Beginn habe ich meine Gästin gefragt, ob ihr ihr Ausstieg aus dem beruflichen Profisport im August nun eigentlich schon als lange zurückliegend vorkommt.
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass die Zeit äh, in den letzten Wochen extrem schnell vergangen ist. Äh, so wie Zeit das immer an sich hat, wenn man viel zu tun hat. Und ja, ich bin ja auch nicht, es war ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich beende jetzt meine Karriere und äh, jetzt bewege ich mich keinen Zentimeter mehr, sondern mhm. äh, eigentlich ist momentan alles irgendwie wie immer. Und ja, man geht auch ins Training irgendwie wie immer, nur ist es halt nicht mehr alles so. Ernst? Mhm. So, weiß ich nicht, so eng. So engstirnig irgendwie auch. Also man hat, oder ich habe das Gefühl, der Horizont ist äh, viel, viel breiter geworden. Also
0: war das jetzt im Prinzip äh, erstmal so sehr geprägt von der medialen Abarbeitung dieser ganzen Sache? Also wussten Sie, okay, da muss ich mir jetzt einfach mal ein paar Wochen Zeit nehmen, um da ständig Rede und Antwort zu stehen, sowohl im privaten medialen oder sonst wo auch? Also ja, haben Sie sich nee. darauf irgendwie vorbereitet, dass Ihnen da was bevorsteht?
1: Nee, gar nicht. Also ich war eigentlich eher überrascht, dass das mediale Interesse doch so hoch war. Ich hatte eigentlich äh, mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Für mich war das so, ja okay, ich, ich las jetzt die Ernsthaftigkeit einfach weg und damit hat sich das. Ich habe auch nicht viel gemacht. Also ich habe auch tatsächlich einfach ähm, zwei Artikel, einen für, für hier, für zu Hause, für die lokale Presse und einen im Spiegel gemacht. Und heute, das ist sozusagen mein, mein zweiter deutschlandweiter Auftritt, würde ich jetzt mal sagen, einfach.
0: Sogar weltweit, im Internet ist ja alles weltweit. Oh, weltweit. Ja,
1: natürlich weltweit. <lacht> ja.
0: Haben Sie eigentlich gerade Lust, sich noch daran zu erinnern? Denken Sie gerade noch an diese Zeit zurück, an Ihre gesamte Zeit als Leistungssportlerin? Oder ist das jetzt auch wirklich für Sie so ein Punkt, wo Sie sagen, jetzt möchte ich darüber überhaupt nicht mehr nachdenken?
1: Nee, man, man denkt natürlich darüber nach. Ich bin in einem Umfeld, in einem Trainingsumfeld, wo natürlich über Wettkämpfe gesprochen wird und man so lange da drin war, dass man auch mitdiskutieren kann. Also es ist ja nicht so, als ob man dann sagt, so okay, jetzt mache ich die Tür zu und am besten mache ich sie nie wieder auf, sondern ich weiß nicht, das ist ja eine gewisse Form von Austausch. Und ich habe auch nie gesagt, dass ich mich komplett aus dem Sport zurückziehe. Also ich weiß nicht, in welcher Rolle ich diesem Sport treu bleiben kann, aber momentan ist es schon auch noch so, dass ich wie ein Athlet denke und ich weiß nicht, wann das aufhört, ich weiß nicht, ob es je aufhört, aber ich glaube, dass ja, dass man da nicht einfach ausschalten kann. Also Gewohnheiten, die man sich 15 Jahre antrainiert hat, pff, das ist schwierig zu sagen, so ich höre mhm. jetzt auf und dann ist einfach Schluss. Ähm, aber es ist auch okay, also solange ich mich mit dem, was ich mache, wohlfühle, ähm, solange ist das für mich in Ordnung und solange muss ich mich da auch von niemandem rechtfertigen, ob das jetzt richtig aufgehört ist oder nur halb aufgehört. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das für
0: Sie nicht. gar nicht so ein krasser Bruch, wie das jetzt äh, vielleicht als Zuschauer oder als, als Konsument von Sport in den Medien oder so wahrgenommen wird. Ich meine, für Sie ist es ja einfach nur eine... Entschluss eigentlich doch an bestimmten Wettkämpfen nicht mehr teilzunehmen, oder? Ist das nicht, ist das nicht was ja, genau. anderes als diese, diese Überschrift beendet, ihre Sportlerkarriere klingt ja immer so absolut, ja? ja. ja das ist ja, eigentlich, ja.
1: Also es ist auch einfach, ähm, ich glaube, was mir aufgefallen ist, dass ich den Sport vom Wettkampfsport trennen kann. Mhm. Und dass man auch Wettkampfsport differenziert betrachten kann. Also, wie gesagt, ich trainiere momentan und ich habe ähm, Spaß mit den Leuten, mit denen ich trainiere. Und es gibt in der Leichtathletik sowas Nettes, das nennt sich Staffel. Mhm. Ähm, und wer sagt mir denn nicht, dass wenn mein Verein sagt, oh, uns fehlt jemand, dass ich dann nicht sage, ja, mache ich irgendwie auf irgendeinem Spaßwettkampf. Laufe ich, macht mir nichts. Mhm. Ähm, momentan ist es so, dass ich die Wettkämpfe für mich selber nicht brauche. Ich würde das für andere machen. Ich brauche sie nicht mehr, um mir selber irgendwie zu beweisen, was ich kann. Das habe ich mir jetzt irgendwie im Sommer doch noch einmal, zweimal bewiesen. Und es ist okay. Und es gibt diesen Clan Karten nicht. Mhm. Also, den gibt es auch für mich nicht. Ähm, an meinem Trainingsalltag hat sich insofern wenig verändert, nur dass ich halt nicht zweimal am Tag trainiere und mhm. nebenher noch Physio und sonst irgendwas mache, sondern nur noch einmal am Tag. Aber ich, ich trainiere ganz normal in einer Gruppe, halt nur nicht mehr mit mit dem Ziel irgendwie zu den Olympischen Spielen zu fahren.
0: Ja, was im Prinzip eigentlich wahrscheinlich den Unterschied zwischen Berufssportler und was auch immer, wie man es anders nennen soll. Ja. Lebenssportler aus Lebensgründen ja. oder wie auch immer vielleicht unterscheiden würde. Würde ich auch gerne später nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Es gibt jetzt, also das wurde kolportiert. Ich habe natürlich über sie gelesen und ihre Paradedisziplin war ja die 400 Meter Hürden. Und stimmt das? Das klang für mich ein bisschen wie so eine Filmgeschichte, dass sie wirklich am... Tag nach ihrem, Ihrer Mitteilung, dass Sie aufhören, Ihre schnellste Zeit gelaufen sind?
1: Am Tag bevor es in den Medien kam, ja. Aber am Tag, nachdem ich die Entscheidung gefällt habe, ja.
0: Hm. Hat ja. Sie das selbst überrascht oder war <lacht> das für Sie vollkommen klar? So.
1: Es war klar und das Schlimme war, dass mir ganz klar war, dass ich die Leistung bei den deutschen Meisterschaften wahrscheinlich nicht hätte so abrufen können. Also es war, es war, ich war auf der Bahn und das war alles gut und ich bin die schnellste Zeit gelaufen und es war toll, die gelaufen zu sein, weil ja, weil es mir bewiesen hat, dass ich das kann, was ich eigentlich immer gewusst habe, dass ich es kann, nur dass ich es halt im Wettkampf irgendwie nicht auf die Bahn gebracht habe oder noch nicht, wer weiß, was passiert wäre, wenn ich weitergemacht hätte, aber ja, und auf der anderen Seite war dieses Gefühl so mit, mit, dieser, mit diesem Gefühl, mit diesem Körpergefühl und mit diesem Mindset war ich nie in Wettkämpfen und ja, und das hat mir dann einfach nochmal gezeigt, dass die Entscheidung schon zu dem Zeitpunkt einfach die richtige war.
0: Ich versuche mir gerade zu erklären, also so eine Zeit ist ja eigentlich auch so ein, das ist ja eigentlich ein, so, ich will das mal so martialisch ausdrücken, so ein Kampf gegen die Uhr ist es ja schon, also es hat ja schon mhm. was äh, Wettkämpferisches, man hat im Prinzip nur in dem Moment keine Menschen, die neben einem herlaufen vielleicht und ja. nicht die Kameras auf sich so, ja. ähm, das sind also die Punkte, also die Wahrnehmung von außen, also die Betrachtung dabei sozusagen.
1: Wahrscheinlich schon. Also ich würde mich auch selbst als sehr kompetitiv beschreiben, mhm. wenn man mich fragen würde. Mhm. Ähm, zeigt sich des Öfteren, wenn ich äh, Gesellschaftsspiele spiele, spiele. <lacht> ja. oder an der Uni irgendwelche Spielchen, wo man... Nikolaus gewinnen kann, zum Beispiel mhm. an Weihnachten. Ja, es ist der beste Preis. Es ist der beste Preis, den man mir anbieten kann. <lacht> nee, aber also ähm, ich bin schon kompetitiv. Also, wenn man mir eine Challenge stellt, dann ist das nicht so für mich, dass ich das cool finde, wenn ich die nicht schaffe oder wenn ich nicht gewinne. Also, das ist, ähm, ich glaube nicht, dass das das Problem war. Ich glaube, dass, ja, dass <lacht> einfach über die Jahre viele Sachen irgendwie nicht so richtig so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe und dass ich mich von diesem Profisport, was sie auch dieses Berufssportlertum, mhm. es ist mir zu eng, das ist mir zu, zu ja, es reduziert nicht so viel, oder was? Ja, so also, ja, mhm. also das Leben ist sehr reduziert, mhm. sehr, sehr reduziert und mir war immer sehr klar, dass ich diesen Sport mache, bis ich 30 bin oder so, also halt die normale Karrierezeit. Und ich habe aber immer darüber nachgedacht, was ist danach? Und wenn man immer darüber nachdenkt, was ist danach, dann ist es ganz schwierig, in dieser Blase zu sein, wo nur der Sport zählt. Mhm. Und ich habe versucht, mich da in diese Blase zu begeben und mir ist es nicht gelungen und mir ging es dabei, glaube ich, auch nicht gut. Und vielleicht wäre ich besser damit gefahren, zu sagen ja, vielleicht muss ich das gar nicht machen, aber das konnte ich nicht. Ich konnte mich nicht von dieser perfekten Berufssportler-Image entfernen, ja. als dass ich sagen könnte, irgendwie, ja, ich mache den Sport so, wie ich ihn eben mache. Und wenn ich damit erfolgreich bin, ist das gut. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, ja. An den Punkt bin ich nie gekommen. Und ich glaube, am Ende bin ich daran gescheitert. Und dann natürlich auch von dem, wie es nach außen irgendwie, also von, dem, von den Au Außenbedingungen sozusagen. Aber an meinem Wettkampfcharakter lag es, glaube ich, eher nicht.
0: <lacht> also, Sie haben jetzt gerade gescheitert gesagt, haben Sie das nur so dahergesagt oder empfinden Sie das eigentlich als ein Scheitern?
1: Nein, ich glaube, das habe ich nur so dahergesagt. Ja. Ich glaube, ich empfinde Weil das man das halt so
0: benutzt, ne? das Wort, das ist ja eigentlich auch auffällig, dass man das so ja. sagt. Ja. Ja.
1: nein, ich, ich glaube tatsächlich, manchmal. Wünsche ich mir, dass es anders gewesen wäre, dass ich einen anderen Mindset damit gefunden habe. Vielleicht finde ich ihn in den nächsten zwei Jahren und sage, okay, pf, weiß nicht, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Mhm. Laufen wir ähm, nochmal die ganzen ich, Rekorde
0: nochmal nach, die noch vorher. Ich Ihnen weiß
1: nicht, haben. ja, ich weiß nicht, ob ich dann noch Lust drauf habe, wenn ja. ich ehrlich bin, aber vielleicht äh, schaffe ich es dann zum Beispiel jetzt nur als hypothetisches Beispiel als Trainer, dann eine Rolle zu finden mhm. in der Leichtathletik, wo ich ja, meine Erfahrungen mitgeben kann an andere Athleten
0: als Sie gerade gesagt haben, also Sie haben das irgendwie so beschrieben, dass da kommt ja natürlich immer was danach, nach dieser Karriere, ist ja klar, mhm. ist ja irgendwie bei allen Leistungssportlern so und mhm. ist dieses, sich dann in der Blase allein aufzuhalten, hat das was von Realitätsverdrängung eigentlich? Also hat man dauernd das Gefühl, dass man sich bestimmten Dingen nicht auseinandersetzen muss, die aber irgendwie doch eine Rolle spielen? Weil also in Ihrem Fach wird glaube ich nicht so viel Geld verdient, dass man für immer sorgenfrei ist. Also das, ich weiß das jetzt nicht so genau, ich bin auch kein Sportreporter oder Journalist, deswegen bin ich da nicht so drin, aber zum Beispiel ein mhm. Fußballspieler in der ersten Bundesliga der, der kann sich im Zweifel auch sagen, na gut, dann liege ich halt einfach mal ein paar Jahre rum oder so danach, ja? mhm. aber das andere drängt sich das auch da in der Hinsicht in den Vordergrund, dass man denkt, okay, als intelligenter, äh, reflektierter Mensch ist das irgendwie auch merkwürdig, so diese, diese Normalität auszublenden, denen viele Leute ausgesetzt sind.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das eine Persönlichkeitseigenschaft ist. Ich kenne viele Athleten, denen es überhaupt nicht schwerfällt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das Realitätsverdrängen nennen kann. Ich für die ist es die Realität. Ich weiß nicht. Die leben einfach komplett im Moment und am besten denkt man nicht über nächstes Jahr nach. Mhm. Mir persönlich fällt es sehr schwer. Mhm. Also mir fällt es schwer, auch persönlich, irgendwie, ich habe ein Umfeld, das jetzt mit meiner Familie schon sehr im Leistungssport verankert ist, aber ansonsten auch Leute, die jetzt so anfangen, ihren Berufsweg irgendwie zu planen mhm. und ich stehe dann immer so daneben und denke mir so, was mache ich hier eigentlich, ja, ich laufe halt einmal im Kreis und ja, und, und, und was mache ich in fünf Jahren so, mhm. also und irgendwie fand ich das dann, also ich hatte so ganz merkwürdige Momente, wo ich mit, mit anderen Profisportlern zusammen saß und die mir erzählt haben, ja, sie, sie, sie wissen gar nicht, was danach ist und sie die, 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 mhm. denken darüber auch nicht nach, also es ist wirklich so, klar, dann die erfahreneren schon, die, die jetzt auf ihr Ende, auf das Ende ihrer Karriere zugehen und aber ich, ich fand immer so, okay, irgendwie passe ich da nicht so richtig rein. Ich ecke überall an, weil ich mir Gedanken darüber mache, was ist in fünf Jahren so? Mhm. Wo, wo will ich sein in fünf Jahren? Will ich in fünf Jahren meine Karriere beenden und dann irgendwie mit 30 irgendwo anfangen? Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt anders ist, weil momentan sieht es so aus, ich mache jetzt mein Studium fertig und ich weiß nicht, ob ich dann direkt an die Schule will oder ob mir noch irgendwas anderes einfällt. Und in Bezug auf die Bezahlung ist es so, dass natürlich, also als Leiter lebt man jetzt nicht sein Leben lang von dem, was man sich irgendwie erarbeitet hat, aber ich finde, dass wir in Deutschland eigentlich ein gutes Förderprogramm haben und für mich ist es jetzt auch so, also ich habe mich jetzt natürlich auch damit auseinandergesetzt, okay, was mache ich, wenn jetzt die Einnahmen wegbrechen, aber ähm, also hochgerechnet ist es schon so, dass dass ich die nächsten, das nächste Jahr einfach mich auf mein Studium konzentrieren muss, ohne mir Gedanken zu machen, mhm. wie ich jetzt meine Miete bezahle. Also, man kann, man hat sich da über die Jahre schon irgendwie so ein Polster ja. ansparen können. Das okay, ist, aber das ist ja noch halt ein Verhältnis. 30 Jahre. Ja,
0: ja, genau. Also, das, da es ja noch große Unterschiede in den genau. verschiedenen Sportarten, glaube ich. <lacht> ähm, Hör mal so von der, von der Zukunft nochmal kurz in die Vergangenheit. Also, ich, mhm. ähm, Sie haben ja schon erwähnt, natürlich sind Sie irgendwie in einem sportlichen Kontext im weitesten Sinne äh, aufgewachsen. Mhm. Ich würde jetzt eigentlich sagen, dass eigentlich Ihre gesamte Erinnerung, Sport immer eine Rolle gespielt hat oder Bewegung und, und dann eben auch irgendwann sowas Wettkämpferisches. Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal so ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass bei Ihnen da klingt jetzt so dramatisch, aber was anders ist? Also
1: Ich glaube nicht, dass was anders ist. Ich, ich lebe für den Sport. Jede Minute in meinem Leben. Ich bin mit dem Sport groß geworden und ich liebe den Sport. Ich liebe leichter, ich liebe es, das selbst zu machen, ich liebe es, das zu vermitteln. Und daran hat sich nichts geändert. Daran hat sich nichts geändert. Es geht um das, ich glaube, das systematische Berufsfeld, das ich für mich so nicht annehmen konnte. Ja. Wo ich gesagt habe, nein, das ist nichts für mich.
0: Aber ich stelle mir auch vor, dass das ja schrittweise geschieht. Man wird ja nicht so Berufssportler ne? Also oder Sportlerin, besser gesagt. Also, also ja, ich versuche den also, Prozess mal so ein bisschen zu verstehen. Ja. Ne? Also wann kommt der? Wann kamen so die ersten Momente, wo Sie gemerkt haben, an irgendeiner Stelle wird es mir jetzt gerade zu viel?
1: Naja, das Problem war, dass ich da irgendwie reingerutscht bin, ohne mir tatsächlich mal reflektiert darüber Gedanken zu machen, ob das das ist, was ich will. weil ja. Man entscheidet sich nicht so richtig für den Beruf so. Also mein Ziel war immer: Ich will zu den Olympischen Spielen. Mhm. Immer habe ich für mich mit fünf Jahren, glaube ich, oder mit null Jahren, weiß ich nicht. Immer in der Jugend war für mich klar: Ich will zu den Olympischen Spielen.
0: Warum? Womit war das verbunden? War das so vom medialen diesem, Bild? des nee, äh, nee, ja,
1: mit diesem, mit diesem Traum Olympia, glaube ich. Dieses auch diese, diese, diese Mentalität, dass es halt bei den Olympischen Spielen irgendwie um mehr geht als um Medaillen. Für mich. Mhm. Für mich ging es um mehr. Um was denn? Dabei sein. Um dieses Erleben, diesen, diesen olympischen Gedanken zu leben. Wenn man das Ganze von sportpolitischer Seite betrachtet, war das natürlich naiv von mir, das zu denken. Aber das war meine Vorstellung ähm, von den Olympischen Spielen. Und ich habe mir diesen Traum erfüllt. Ich war 2016 bei den Olympischen Spielen, aber muss man ganz ehrlich sagen, ich bin da so reingerutscht. Also 2016 war nicht geplant. Jetzt 2020 wäre geplant gewesen, aber 2016 war ganz hier nicht geplant. Und ähm,
0: um das zu verstehen, entschuldigen, wenn ich es unterbreche, ja, aber weil wir hier sozusagen jetzt normalerweise nicht so viel über Sport reden, ja. dann muss ich da ja qualifizieren. Meinen Sie jetzt das ja. reingerutscht, dass sie einfach zufällig auf einmal schnell genug waren? Oder was ist die genau. Was also man muss eigentlich nur schnell genug sein. Ist das der Punkt? Ja. Oder was gibt es noch ja. für Anforderungen? So für
1: also, ja, es gibt so einen Katalog, so einen, so einen Richtlinienkatalog. Aber reduzieren wir das einfach mal auf, man muss eine gewisse Zeit laufen. Mhm. Und wir hatten Glück 2016, weil die Normen angepasst wurden, also die Zeiten, die man laufen musste, weil da der ganze Eklat mit Russland rauskam. Also mit der Dopingaffäre, mit dem staatlichen doping und dann hat die, der, das IOC, also das Olympische Komitee, gesagt: Okay, wir, wir passen die Normen an. Wir können die nicht mehr halten, die sind viel zu schnell, die Zeiten, die man laufen muss, wir passen die an.
0: Ach so, weil eigentlich, weil man im Prinzip dopen muss, um das zu erreichen, war also Ja, nicht
1: dopen muss, aber weil halt, also man errechnet ja die Normen, glaube ich, immer mit dem Durchschnitt der Zeit von den besten okay. 12 oder so, irgendwie so. Und dann hat man das eben reduziert, weil ja. man gesagt hat, man, ja, man, man weiß ich nicht. Also man hat halt einfach, man musste irgendwas tun. Öffentlich wirksam hat man halt das gemacht. Ja. Und daraufhin war ich auch, und ich bin natürlich dann deutlich besser gelaufen in dem Jahr und daraufhin war ich schnell genug und mhm. bin dann zu den Olympischen Spielen gefahren. Und ja, da war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, so, oh okay, alles Gas gehört vielleicht ein bisschen mehr dazu, als einfach nur zu laufen, so. Und äh, die Erwartungshaltungen sind vielleicht doch nicht irgendwie vom Verband und von der Öffentlichkeit und was weiß ich, nicht einfach so, ja, lauf mal eine Runde und dann schauen wir mal, was passiert, sondern auch wenn das vielleicht gar nicht an mich adressiert ist, so, wir zählen die Medaillen und hm. ähm, es geht um 1, 2, 3 und so weiter, wie es halt im Sport schon eigentlich ist. Und, ähm,
0: was mich so interessiert ist, also man, man, also diese, Sie haben ja gesagt, Sie wollten zu Olympia, so, das ja. war so Ihr Ziel. Dann gibt es ja. diesen Moment, also wir können da ruhig ein bisschen ausführlich drüber reden, weil es für ja. mich einfach faszinierend ist, sich das vorzustellen. Okay, man hat so dieses, dieses Bild, ich fliege da jetzt hin, ja, und dann, ja. ich glaube, es ist ja auch ein wahnsinnig, also schmeichelhafter oder schöner Apparat, in den man da erstmal reinkommt. Also schön beschreibe ich den erstmal, weil der natürlich so total poliert wirkt von nach, mm. von außen, ja. Wie so mm. ein, Das ist ja einfach ein, ach, ist ja auch ein Produkt irgendwie, diese ganze Veranstaltung. Wie haben Sie das denn erlebt? Sie kommen da an und ähm, was hat sich denn was war denn überraschend für Sie und war das jetzt auch erstmal schön, da in dieses, man zieht ja näher in dieses Dorf, glaube ich, ne? Und wie lief das denn ab? Was waren da so Ihre Eindrücke?
1: Na, naja, also zum einen äh, muss man sagen, dass ich zu der Zeit noch sehr mit so Heimwehgeschichten und so zu kämpfen mhm. hatte. Und dann war das, das mein zweiter internationaler Auftritt bei den Erwachsenen. Das heißt, man wird von den Figuren, die da rumlaufen, von den Athleten. Also ich wurde da sehr eingeschüchtert. Ich fand es nicht so, dass man da reinläuft und denkt so, boah, ich gehöre da voll dazu. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Olympischen Spiele einen Charakter haben, der halt irgendwo einzigartig ist, weil man wohnt mit allen Athleten und allen Betreuern von allen Sportarten und allen Nationen irgendwie in einem Dorf, irgendwie mhm. in so einer Anlage. Und da gibt es dann Tennisfelder und, und was weiß ich nicht alles. Und es ist. Es ist einfach was Besonderes. Also ich habe das als was Besonderes wahrgenommen und jetzt so im Nachhinein immer mehr, muss ich sagen, das war mit der schönste internationale Wettkampf, den, den ich mir vorstellen konnte. Also man läuft da dann rum, man trifft alle möglichen Leute man und es gibt einfach dieses ja, dieses Team Deutschland. Es gibt nicht nur die Leichtathleten sondern man trifft auch ganz viele Sportler aus anderen Sportarten. Und es ist schon was, was man sonst so nicht hat, mhm. was halt einfach sonst so fehlt. Und, und hat man dann ähm,
0: Betreuer dabei, die einem im Prinzip auch so ein bisschen einführen und die Leute miteinander verbinden oder wie...
1: Das also es war, es gab schon weniger Betreuer, sage ich jetzt mal, weil ähm, halt der Platz in, im, im Dorf auf irgendeine Weise begrenzt ist. Ja. Man hat es oft mit fremden Betreuern zu tun. Also man, also fremd, fremd jetzt nicht, man kennt die schon alle, aber man kennt sie jetzt nicht näher, natürlich. Also wenn das jetzt also mein Bundestrainer war zum Beispiel damals nicht dabei mhm. und ich wurde dann von einem anderen Bundestrainer betreut, aber ja, also insgesamt ist es natürlich nicht so, wie wenn man jetzt mit seinem Heimtrainer irgendwo hinfährt. Ähm, natürlich muss man sehr viel mehr unter Eigenregie irgendwie lösen. Mhm. Ja, und ansonsten ist es ein sehr idiotensicherer Prozess. Also man kommt da am Flughafen an, dann gibt es da eine extra Line für die Athleten und Betreuer von den Olympischen Spielen, dann machst du da Einreise, Akkreditierungsverfahren und alles Mögliche und dann setzt du dich in den Bus und dann wirst du ins Dorf gefahren und da gibt es dann wie so einen Busbahnhof und von dort kommt man überall hin, wo man hin will. Mhm. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen, wie wenn man in jeder Stadt in Deutschland an den Bahnhof geht und da gibt es so Bussteige und da steht halt dann dran, okay, der fährt nach XY und im Dorf war es halt dann so, okay, der fährt zur Volleyballarena an die Copacabana und der fährt ins Maracaná-Stadion und so. Und dann steigt man in den Bus ein, in den man rein will. Ähm, konnte man dann auch zum Beispiel nach den Wettkämpfen sehr einfach die Stadt erreichen, weil man konnte sich ja in die Athletenbusse setzen. Mhm. Ja. Dieser
0: Wettkampf, den Sie da erlebt haben, war, war das für Sie dann auch ein, Sie haben das, glaube ich, mal so beschrieben, dass, das, dass es da eigentlich angefangen hat, ne? dass das so Ihr Traum war. Und dort hat sich auf einmal was getan, Sie gedacht haben, das ist ja irgendwie vielleicht, jetzt erfüllt sich gar nicht so das, was ich mir vielleicht erhofft habe oder so?
1: Ich, ja, also ich ja, ja wahrscheinlich schon, aber ich finde das ganz schwierig, da einen Startpunkt aufzumachen. Mhm. Also ich ähm, ich will eigentlich auch nicht die Olympischen Spiele dafür jetzt irgendwie verantwortlich machen, weil dafür waren sie viel zu schön und zu wichtig für mich irgendwie persönlich, als dass ich jetzt sagen würde so. Es fing halt irgendwann an, dass man gemerkt hat, okay, es ist nicht einfach. Also, oder für mich, für mich in der Wahrnehmung war es halt irgendwann, also ich habe jetzt im Umfeld auch ein anderes Beispiel, der für sich ganz klar sagt, ich kann das trotzdem einfach nur laufen. Für mich war das irgendwie nicht mehr nur laufen. Für mich gehörte da irgendwie viel mehr dazu und viel mehr, was mir irgendwie nicht so gefallen hat und nicht so einfach viel und dann
0: ich meine, bei Olympia ist man natürlich auch mit einem großen Live-Publikum so konfrontiert. Ähm, so mhm. Die ersten Berührungen überhaupt mit Publikum, hat sich da was für Sie verändert? Also mit jetzt live wirklich?
1: Nein, also nein. Ich meine natürlich, je größer das wird, umso, umso größer ist die Anspannung. Aber auch bei den deutschen Meisterschaften sitzen 20.000 mhm. Zuschauer im Stadion. Also es ist ja nicht so, dass man da kein Live-Publikum hat.
0: Sie beschreiben das ja als einen Prozess, so dass ja. äh, so einerseits beschreiben Sie das, glaube ich, irgendwie mit körperlichen Symptomen. Andererseits sagen Sie, glaube ich, beziehen Sie sich aber immer eigentlich sehr auf die mentalen Probleme, die damit mhm. zusammenhängen. Also was haben Sie denn zuerst gespürt? Haben Sie das erst so als haben Sie sich erst immer übergeben oder sowas? Oder haben Sie irgendwie gemerkt, Sie haben einfach wirklich Angst? Also da kam das so gleichzeitig oder so? Also weil man die Frage ja, ist, woher kommen? Haben Sie gleich gewusst, was eigentlich los ist überhaupt mit Ihnen? Nein. Dem? Uh -uh. Hm.
1: Im Leben nicht. Ich glaube tatsächlich erst, dass ich merke, dass ich jetzt, also im Nachhinein, ganz viele Dinge merke, wo ich sagen muss, ja, könnte damit zusammenhängen. Könnte auch nicht damit zusammenhängen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das, was ich am Anfang angesprochen habe, das mit diesem Horizont. Also, dass ich nicht mehr blind bin für alles, was neben mir herläuft. Also für mich persönlich. Ich, es gibt sicherlich Menschen, die das toll finden. Aber ja. für mich persönlich jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, sehr unangenehm sein muss, mit mir zu tun gehabt zu haben. Also, ähm, weil wenn jemand nur einen Punkt am Horizont sieht, ja, da, da gibt es doch nicht viel irgendwie im Leben, was einen dann was einem Freude bereiten kann, wenn man sich nur darauf fokussiert. Und es mhm. ist mir erst jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass das vielleicht zu meiner Unzufriedenheit, beigetragen hat, ja, kann ich mir gut vorstellen, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr viele Sachen gleichzeitig machen will und auch macht. Mhm. Also wenn ich mich klonen könnte, dann hätte ich sicherlich schon eine kleine Armee um mich rum. Was hat zuerst angefangen? Ich glaube tatsächlich, dass die körperlichen Symptome einfach nur eine Verstärkung der, des psychischen Drucks waren. Also, dass zuerst irgendwo der, der Druck da war und ich den aber irgendwie sehr gut unter den Teppich gekehrt habe und dass am Ende mein Körper darauf reagiert hat, um mir irgendwie Zeichen zu geben, so, hey, okay, das ist nicht so wirklich das, wo du hingehörst. Und es war halt irgendwann nicht mehr, also ich glaube, am Ende muss man sagen, es war nicht mehr nur die Wettkampfphase, sondern es war einfach jeden Tag, jeden mhm. Tag. Manchmal war es besser, manchmal war es weniger gut, aber es war einfach jeden Tag. Und, ähm, also
0: jeden Tag ein Stressgefühl, oder? Ja, mhm. Ja, ja.
1: Mhm. jeden Tag Stress, jeden Tag. Mhm. Und ähm, die einzige Zeit, wo man nicht gestresst war, war im Training, aber kaum was du fünf Minuten zu Hause, ging, ging der Kreislauf halt für den nächsten Tag los. So, es war auch nicht, wenn du das Training hattest, war es nicht vorbei, sondern dann... Mhm.
0: Also eine Angespanntheit, ja. wo sie jetzt eigentlich erwartet äh, hätten vielleicht, naja gut, wenn ich mich jetzt mal verausgabt habe, dann ist das irgendwie besser. Ja. Das war aber nicht der Fall. sondern Nein. Okay. Nein. M -m.
1: Ja, und, aber wie gesagt, viele Sachen in der Situation... Kommen sie dir nicht so schlimm vor, irgendwie. Also du, du machst es halt und irgendwann gibt es halt einen Punkt, wo du sagst, okay, nee, Leute, ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Mhm. Und dann kommt man so runter und dann gewinnt man so Abstand und dann fängt man an, darüber nachzudenken und sich so zu fragen, so, okay, krass, wie hast du es eigentlich die letzten Jahre gemacht? So, wie, wie, und warum hast du es eigentlich die letzten Jahre gemacht? Weil mhm. eigentlich warst du unausstehlich. Und ähm, ja, aber das ist was, glaube ich, was mir jetzt erst im Nachhinein irgendwie aufgefallen ist.
0: Haben Sie das Feedback bekommen, dass Sie unausstehlich gewesen wären? Also von Freunden oder in der Schule oder...
1: Also ich hatte den Moment jetzt irgendwann, dass ich zu meinem Freund gegangen bin und gesagt habe, danke, dass du mich die letzten drei Jahre ausgehalten hast, weil mhm. ich glaube, ich hätte mich nicht immer ausgehalten. Also er hat nicht viel gesagt, er hat immer wieder was gesagt, aber ähm ich habe schon immer wieder zu hören, ge äh, zu, zu hören bekommen, dass ich sehr unentspannt sei und irgendwie mh, ja nicht bereit sei, zum Beispiel am Wochenende dann irgendwas zu machen, weil ich zu müde sei oder sonst irgendwas, oder weil ich mich erholen müsste oder was weiß ich. Und
0: waren das für Sie auch Ausreden? Also haben Sie anderen Menschen irgendwie gesagt, ich fühle mich nicht so, ich bin müde oder was auch immer, aber da haben wir eigentlich viel stärkere, also haben Sie über die, konkreten Symptome, die Sie hatten, die ja schon extrem gewesen sein müssen, irgendwie dann auch gesprochen oder haben Sie es da halt eigentlich runtergespielt und mit anderen Sachen begründet, also einfach nur normalen Müdigkeit oder keinen Bock oder?
1: Ja, nee, ich glaube tatsächlich, dass ich tatsächlich geglaubt habe, dass ich zu müde bin, um zum Beispiel in die Stadt zu gehen, auf einen Kaffee. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, also da muss Eigentlich ist man, man nie sagen. zu müde. Ja, um aber keine Platz Lust
0: kann man ja haben. So, das ist ja, so.
1: ja, schon, aber wenn man immer keine Lust hat, dann ist es schon irgendwie, also, mhm. weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mir viel, ich habe mein Leben damit verbracht, auf Trainings zu warten und in der Zwischenzeit nichts zu tun. Und, und nichts tun sollte man dann wirklich so verstehen, so man liegt im Bett und schaut eine Serie nach der anderen. Und das ist dann das Leben. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, naja, okay, also, weiß nicht. Ist jetzt nicht so das, was ich mir unter einem erfüllten Dasein irgendwie vorstelle. Und in der Aber Jugendzeit ich, bin aus dem, ich mich auch, oder? Ja, das, das hatte ich nie. Also ich hatte nie das Gefühl, ich habe was aufgegeben oder so. Das, ich bereue das auch jetzt nicht. so Das, das war eine tolle Zeit so. Ähm, und ich bin noch nicht zu alt, um irgendwie was anders zu machen. Ja. Ähm, Jetzt habe ich den Gedanken verloren.
0: Ich kann ja mal kurz was Banales nochmal fragen, weil ja. das geht mir immer so, wenn ich Hürdenlauf sehe, ja, dann frage ich mich immer, warum sucht man sich eigentlich diese Disziplin aus? Ich habe immer das Gefühl, diese Hürden, die müssen doch total nerven. Weil man, Warum will man nicht einfach durchrennen? Warum hat sie das eigentlich äh, speziell so gereizt?
1: Weil es schon eine, was Spannendes an sich hat. Also, weil ich doch sage jetzt welt oder nicht? Ja. Ja, ich sage jetzt mal, nicht gerade auslaufen kann jeder, weil das stimmt so auch nicht ganz, mhm. aber ähm, bei den Hürden gibt es deutlich mehr Facetten, die einen zum Erfolg bringen können. Also der eine macht es halt überhaupt nicht mit Technik und hat halt Kraft wie noch mal was und der nächste hat eine super Technik und je besser die Technik ist, umso schneller ist man natürlich über der Hürde und mhm. irgendwie dieser Spiel mit Rhythmus und Schrittgestaltung und irgendwas, das kam mir abwechslungsreicher vor als flach zu laufen.
0: Was ich immer faszinierend finde, ist, also das ist ja beim Weitsprung auch so, also entschuldigen Sie, meine totales Amateurwissen mm, hier nur, aber ich äh, stelle mir ja immer vor, man muss ja eigentlich im Prinzip diesen Rhythmus genau so treffen, dass man dann genau springen kann, ja, ohne, also dann nicht noch kleine Schritte zu machen oder ja. irgendwie sowas, also sich so anzupassen, das ist wahrscheinlich einfach das, ja. was ein großer Anteil dessen ist, worum es geht, oder? Also und also das ist was, was mir auffällt und dann diese, wenn über die Hürde gegangen ist, dass ich immerhin das Gefühl habe, man muss irgendwie den Unterkörper ein bisschen vom Oberkörper abkoppeln, also dass man da irgendwie so drüber kommt, ohne jetzt irgendwie die Arme hochzureißen dabei oder was auch immer. so. Also.
1: also die erste Frage, ja, das stimmt absolut. Also wenn man die Hürden nicht trifft, dann ist halt die Geschwindigkeit weg und dann ja, verliert man verliert deutlich Zeit einfach, wenn, wenn man die Hürden nicht trifft. Mhm. Um, und das ist eben das so, man kann das im Training machen, aber man muss das ungefähr 10.000 Mal machen, bevor man einen zweiten Lauf hat, der ungefähr so ist wie ein Vergleichslauf. Und natürlich wird es mit der Zeit ähm, besser. Mhm. Aber ich sage mal so, also zum Beispiel bei mir war es jetzt ähm, die letzten Jahre sehr extrem, weil ich körperlich auf einem anderen Niveau war wie davor. Und wenn man körperlich auf einem anderen Niveau ist, dann bedeutet das natürlich auch, dass man den Rhythmus ganz anders gestalten muss. Und da habe ich die letzten Jahre schon...
0: Also wenn man besser wird, wird es dann wieder schwieriger? Schwieriger. Weil, weil man...
1: Dann muss man wieder den Rhythmus machen und dann wird man wieder besser und dann muss man wieder den Rhythmus machen. Weil die Schritte also
0: vielleicht auch sich von der Länge verändern genau, und so. Mhm, genau. Mh. Also muss ja, eigentlich also dauernd... Ist, dieses Treffen ist immer das genau. Thema eigentlich. Man drauf. muss
1: immer wieder jedes Jahr von Neuem sozusagen irgendwie spielen und mhm, jedes Jahr gibt es Mindestens eine Problemhürde und an der muss man dann irgendwie mehr arbeiten.
0: Ach so, das heißt ähm, jede Hürde hat auch so eine gewisse Charakteristik dann für ja. einen selbst, ja, dass man sagt also also nicht
1: jede, aber ähm, schon also.
0: Was war denn ihre, ihre schwierigste? Die dritte, sechste. die zweite, die sechste? Wie viel gibt's? Zehn. Zehn. Mhm. Die sechste war so das Problem.
1: Dieses Jahr war es ganz krass die sechste. Ja.
0: Sehr verrückt. Ja. Also das geht ja wirklich in tief, fast in mathematisches Überlegen rein, wenn man sich das so... Ja, 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 also es
1: ist schon sehr, einfach sehr, ja. Und wie gesagt, es war jedes Jahr anders. Also es gab auch Jahre, da war es, glaube ich, die vierte. Aber es ist eben, es ist jedes Jahr eine neue Balance irgendwie finden, so zwischen, mhm. ja, wie gestalte ich den Rhythmus und wie ist mein körperliches Befinden und so weiter. Ähm, ja. Und die zweite Frage ist, glaube ich, Tatsächlich ist Hürdenlaufen schon eine anspruchs-, also technisch anspruchsvolle Disziplin. Mhm. Aber eigentlich ist es eine sehr flüssige Bewegung, wenn man mal den Dreh raus hat, in welche Richtung man sich bewegen muss.
0: Aber das, das ist ja auch was, also auch im professionellen Bereich wird da ja gestürzt. Ich meine auch beim Geradeauslaufen wird mal gestürzt, ne? das ist mhm. schon klar. Aber das ist ja schon auch irgendwie ein bisschen, ist das ein bisschen gefährlicher auch?
1: gefährlich weiß ich nicht, aber es ist halt ich finde es ist toll, weil wenn man sich nicht konzentriert, kann der größte Favorit stürzen und dann hat man ein neues Rennen. Ja. Es ist nicht klar, mhm. dass alle am Ende im Ziel ankommen. Ich meine, auf richtig hohem Niveau sieht man es immer wieder, aber nicht so oft, ja. als dass man jetzt sagen würde so okay, die aber Wahrscheinlichkeit ist, ein drin. ist hoch, aber genau.
0: Was was mich äh, erstmal so interessiert, also die dieses also ich habe jetzt irgendwie eine grobe Vorstellung davon, was sportliches Training bedeutet, seine eine Erfahrung auf ganz mhm. niedrigem Niveau. Aber mhm. ähm, was, was, also ich empfinde, dass das muss ja ist ja wahnsinnig heutzutage durchoptimiert irgendwie. Was ja. würden Sie denn als als einen Punkt ansehen, den Sie als problematisch ansehen? Also ich habe vorhin so eine so eine Notiz gemacht, wo ich sowas von tunen, ja, also des eigenen Körpers mhm. irgendwie so. Ähm, vorstelle. Ich spiele es noch gar nicht so auf Doping an oder so, sondern eher sowas, als was Sie sagen, okay, da wird es irgendwie, äh, wird's irgendwie so auf eine Art und Weise besessen oder halt auch nicht mehr gesund. Mhm. Also es ist ja auch nicht ja. so, dass Leistungssport immer gesund ist. Ja, es gibt ja auch Folgeschäden. Ich weiß nicht, wie es jetzt beim Hürdenlauf so ist, aber bei manchen ist es ja so. Also ja. hat das für Sie auch eine, also genau, hat das auch für Sie was, wo Sie denken, irgendwie, ich will auch nicht, ich will auch irgendwie eigentlich gesünder sein oder so, in einer gewissen Form, mental als auch körperlich?
1: Also gesünder weiß ich nicht. Also ich habe seit drei Jahren, glaube ich, Probleme. Ähm, mhm. Ich habe aber auch kein Problem darüber zu trainieren, also da drauf zu trainieren. Das stört mich nicht. Mache ich ja immer noch. Also es ist ja nicht so, als ob ich damit aufgehört hätte.
0: Kein Problem mit den Schmerzen, meinen Sie jetzt? oder? Ja, genau. Mhm. Also
1: ich weiß nicht, das ist gar nicht so das, wo ich gesagt hätte, dass es problematisch ist. Ich glaube, als Leistungssportler hat man eine, einen gewissen Hang dazu, sich weh zu tun. Ja. Keine Ahnung. Und auch irgendwie eine Freude daran. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich, was, was für mich einfach irgendwann wenig mit Training zu tun hatte, war diese, diese Wissenschaftlichkeit. Also, wenn dann bitte das, das kleinste Detail mit irgendeinem Test abgefragt werden muss, mhm. da denke ich mir schon auch so: Ja, toll, das ist ganz toll, aber.
0: Geben Sie mal ein Beispiel. Also, im Windkanal laufen Sie, glaube ich, nicht, ne?
1: Nee, aber zum Beispiel, also. So ein Laufbandtest sehe ich ja noch ein. Also es gibt ja in der Sportmedizin, das kann man auch als irgendwie Hobbysportler machen, kann man in die Sportmedizin gehen und sich einmal so Gesundheitscheckup und dann macht man so einen Leistungstest auf dem Laufband. Ja. Okay, ja. mein Gott, machen wir das mal, weil ist jetzt nicht so dramatisch. Aber sagen wir mal, man macht irgendwelche Sprungtests und errechnet dann mit irgendeiner Zeit die Zeit, die man gerade auf 400 Hürden laufen könnte. Dabei habe ich keine Hürde Theoretisch, überquert. Theoretisch.
2: So. Ja. Ich Aha. habe
1: keine Hürde überquert. Ich, habe kein, ich bin nicht gesprintet. Ich bin nur gesprungen in ja. einer gewissen Zeit, eine gewisse Distanz. Ja. Und dann frage ich mich schon so: Okay, und wie aussagekräftig ist das am Ende irgendwie von der ganzen Zeit? Mhm.
0: Aber wird Rache Ihnen dann mitgeteilt: Ey, so eigentlich können Sie ja, du könntest die und die Zeit laufen. Machst du aber nicht, also ist noch, ein, ist noch Luft nach oben, weil dieser Test hat es ergeben oder was? Das
1: weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich habe ist es zum Beispiel auch das, was ich bei diesen Tests immer ein bisschen schwierig finde. Man macht irgendeinen Test und dann erfährt man als Athlet oftmals das Ergebnis gar nicht. Wo ich mir so denke, ja, okay, toll, herzlichen Glückwunsch, warum habe ich jetzt den Test gemacht? Nein, aber ich will mich da gar nicht so irgendwie jetzt daran aufreiben, aber das ist halt für mich dann der Punkt. Ähm, oder diese Krafttests, also wenn man dann in diesem Isomet drin liegt, also Isomet ist so eine Maschine, die sich von alleine bewegt. Mhm. Also die ich schon bewege, aber die bis zu einem Grad sich alleine bewegt. Da hat sich die eine Weitspringer in Deutschland das, Kla K das Knie damals komplett geschrottet, weil die Maschine nicht richtig eingestellt war. Und das Knie dann überstreckt wurde und ähm, ja, nicht so toll irgendwie. Ja. Also Wurde
0: ich, ähm, ja. wurde ich mir und, das ja nicht vorstellen. Ja. Nee,
1: genau. Und in so einem Ding sitzt man dann und macht irgendwelche Tests und dann irgendwelche Werte, die man im Training sowieso nicht umsetzen kann, weil man nie in dieser Maschine trainiert, sondern man trainiert ja immer unter anderen Bedingungen und wenn Training dann irgendwann nur noch so abläuft, mhm. also bei mir war es jetzt nicht so, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man immer mehr in diese Richtung gegangen ist, dass sich der Sport immer mehr in diese Richtung entwickelt. Mhm. ja, fand ich sehr ermüdend irgendwo. Also das klingt
0: ja auch sehr fremdbestimmt, also sie kriegen die Werte gar nicht, wer, wer entscheidet sowas denn? Das hört sich halt einfach an, als wenn man schon in einem Apparat drin, wo man auch einfach viel so macht, mitmacht. Ja, so man ja macht man auch. Und dabei geht es eigentlich um den eigenen Körper.
1: Ja. Mhm. Also man ist halt in so einem Verbandsschema und die haben halt diese vorgegebenen Tests und die macht man halt dann und ähm, aber es ist ja ein allgemeiner Trend, also das hat jetzt mit dem DLV gar nichts zu tun, sondern ich glaube, das ist insgesamt ein, ein Trend, der ja. sich in, im Sport irgendwie bemerkt. So Optimierung alles irgendwie. Hm. Ja, so eine wissenschaftliche Optimierung und das war für mich dann irgendwann nicht mehr so. Also viele Sachen waren sowieso nicht praxisrelevant. Mhm. Natürlich gibt es dann immer eine Vergleichbarkeit, wenn man das über mehrere Jahre macht für sich selber, aber das kann ich auch, wenn ich immer die gleichen Tempoläufe mache und die dann vergleiche, dann habe ich genau den gleichen. Mhm. ist halt nicht standardisiert, Einmal regnet es, einmal scheint die Sonne, aber ich kann trotzdem, also ich, ich meine, ich kann es trotzdem vergleichen.
0: Ja. In die Maschine müssen Sie wahrscheinlich nie mehr, hoffe ich.
1: Ich werde sie, glaube ich, nicht mehr betreten. Nee.
0: <lacht> so, ich unterbreche hier mal ganz kurz mein Gespräch mit Jackie Baumann. Es gibt nämlich noch einen weiteren Podcast, auf den ich euch wirklich gerne hinweisen möchte. Hallo, ich bin Nicolas Seemack und zusammen mit meinen KollegInnen Laura Salm-Reiferscheid und Kai Kupferschmidt mache ich den Podcast Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Wir sprechen über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in den verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten und von engagierten ForscherInnen und gesellschaftlichen Auswirkungen. In der aktuellen Folge sprechen wir über die erste von Menschen ausgerotteten Seuche, die Pocken. Und wir erzählen die Geschichte von Janet Parker, die sich auf tragische Weise in Birmingham, England, als letzter Mensch mit dem Virus infizierte.
3: Also es war auf jeden Fall eine Krankheit, die halt Millionen Menschen betroffen hat und, weil sie sehr tödlich ist, eben dann auch Millionen Menschen eben gekostet hat. Er konnte sehen, dass Smallpox Smallpox
1: die Leute haben sich extrem viel Sorge gemacht. Also man wusste nicht, wie das da aus dem Labor entfleucht ist, das Virus. Wie kann man sich eigentlich wieder sicher fühlen, bevor man das weiß?
3: Wenn man sich jetzt mal klar macht, was für ein Abwägen das damals vor den Impfstoffen war. Also das ist nicht so, so, so man konnte nichts machen und die Kinder sind nicht gestorben, sondern du, du wusstest, du kannst etwas machen, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von
0: 1 in 100 tötest du dein Kind damit diese und alle weiteren Folgen von Pandemia findet ihr unter pandemia4000 herzde So, das war's mit Pandemia und jetzt geht's auch direkt weiter mit meinem Interview mit Jackie Baumann. Die, also man kann nicht umhin zu erwähnen, dass ihr Vater natürlich ein unfassbar erfolgreicher Sportler war, mit auch in der ja. schwierigen äh, Geschichte drumherum. Mhm. Ähm, der ist aber seine großen Erfolge ja vor ihrer Geburt, haben die ja stattgefunden, ne? ja. mehr oder weniger. Hat das für sie irgendeine Rolle gespielt, dass er so erfolgreich war? Also hat das irgendeine, also kann ja sehr positiv oder negativ irgendwie gewirkt haben auf sie in irgendeiner Form ne? oder wie was für einen Einfluss hatte so diese Karriere ihres Vaters auf, auf, auf ihre eigene?
1: Also ich glaube, erstmal die Karriere von meinem Vater jetzt nicht viel, weil ich selber wenig Erinnerungen oder keine Erinnerungen irgendwie an, an die Karriere ja. von meinem Vater habe. Ähm, aber natürlich, also ich glaube, wenn man auf der Bahn aufwächst, dann hinterlässt es eine Leidenschaft oder vielleicht auch keine Leidenschaft, vielleicht auch in manchen ja, Fällen Hass. Bei dann. mir war es jetzt eher ja. Leidenschaft.
2: Mhm.
1: Und natürlich auch die Geschichte von meinem Vater, natürlich ist die irgendwo mit in, in meiner Geschichte mit drin. es ist halt mein Vater, ja. Mhm. Aber meine Karriere hatte ja erstmal nichts mit, mit seiner Karriere zu tun ja, also sein Einfluss war ja auch auf meine sportliche Tätigkeit sehr gering, ja. ähm, wenn überhaupt war er, ja, für, für, für mich war mein Vater immer mein Vater, also für mich war mein Vater nie der, der Athlet, mhm. Dieter Baumann, mhm. ähm, so habe ich ihn nie gesehen, ähm, dafür kenne ich, glaube ich, diese Rolle nicht gut genug.
0: War das dann gar nicht so ein großes Thema zwischen Ihnen, hat er Sie einfach machen lassen? Nee.
1: also zwischen, nee, genau, also. Dadurch, dass meine Mutter ja meine Trainerin war, ja. war da die Verbindung zum Sport viel größer. Ähm, und bei meinem Vater, der hat sich einfach wirklich versucht rauszuhalten, auch jetzt bei meinem Bruder. Ähm, er ist zwar immer dabei und er ist auch stolz auf das, was wir machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Aber ähm, er jetzt in sportlicher Hinsicht ähm, hält er sich da eigentlich raus und zurück
0: dadurch, dass es eben diesen doping Verdacht oder diese Diskussion um die um, um ihren Vater gab, hatte das eine gewisse, was, was der ganzen Sportsache äh, irgendeinen tragischen Aspekt gegeben hat? Wann, wann haben Sie überhaupt angefangen zu begreifen, was da eigentlich passiert ist? Und war, war das eine Tragödie in irgendeiner Form in der Familie?
1: Sicherlich ist es eine Tragödie. Also ich glaube, alles andere wäre... Ähm ja. Also ich
0: frage im Hintergrund, was für Emotionen da natürlich im Spiel waren, ne? für Sie. Ja, und, ich und, glaube,
1: als Athlet ja. verdrängt man das immer so ein bisschen. Also Als Athlet verdrängt man diese, diese dunkle Seite von Sport. Und ich hatte ein Gespräch mit meinem Bruder und ähm, da sind wir so ein bisschen drauf gekommen, so der Sport, der gibt einem auf langfristige Sicht relativ wenig und das hat was mit Doping zu tun. Es hat aber auch was damit zu tun, dass man ganz oft ganz schnell vergessen wird. Mhm. spielt keine Rolle. Wenn du nicht mehr da bist, dann kommt halt der Nächste und macht ist doch egal, welcher Name da steht. Mhm. Ähm, aber das, wobei,
0: die großen Legenden gibt es ja schon. Ne? Also, die gibt es äh, schon, aber
1: ja. wie viele sind es? 0, irgendwas Prozent, würde ich jetzt mal sagen, von den Athleten, die mhm. ähm, ja, Sport betreiben. Ja. Und ja, da, natürlich gehört da auch die Geschichte von meinem Vater dazu, dieses ja, dieser diese, ich will nicht Wahllosigkeit, doch eigentlich schon Wahllosigkeit im Doping. Also dieses, das ist ein System, das versucht wird, oder das ist eine ja, ein Fallspiel, das versucht wird zu kontrollieren, <lacht> aber auch von manchen Seiten versucht wird zu kontrollieren, dass es alle machen. Mhm. Ähm, man sieht nicht so richtig dahinter. Es gibt immer wieder Korruptionsverdächtigungen. Mhm. Ähm, aber dass, dass man wirklich sagt, dass sich das Problem Doping irgendwie löst,
0: ja, das ist einfach nicht da glaube ich richtig, nicht ja. dran. Da ja. glaube
1: ich nicht dran. Und als Athlet schafft man das so ein bisschen so, sich da rauszuhalten, weil es halt einfacher ist, als wenn man sich das immer so vor Augen führt. Aber wenn man ehrlich ist, ist das schon natürlich was, was ja, was ich auch immer irgendwo mitgedacht habe. Aber
0: Was meinen Sie mit mitgedacht? Also das, ja, das, es das war
1: schon immer da, aber man man man, wenn man sich das jeden Tag als Athlet vor Augen führen würde, dann, dann kann man den Sport lassen. Dann okay,
0: also in dem Sinn. Sinne, dass man sagt, es ist immer da, es ist also immer präsent, andere könnten das tun, also das heißt, dass man anfängt, Leistungen anderer in Frage zu stellen. Ja, natürlich. So also hast, ja,
1: ja. Man, man stellt es in Frage, man wird konfrontiert mit Medienberichten, die sagen, ja, es gibt sowieso keinen sauberen Sportler mehr. Also mhm. Man bekommt es ja mit, also was da aufgedeckt wird und was an mhm. Doping-Meldungen rausgehen und was weiß ich. Also Es ist ja nicht so, dass, dass, dass man da ähm, auf Durchzug, Durchzug schaltet. Aber man betrachtet es nicht so genau. Weil wenn man das so genau betrachten würde, dann könnte man den Sport nicht mehr ausüben.
0: Weil wenn man sich dann
1: jedes Mal hinstellen würde und sagen würde, warum laufe ich hier überhaupt? Ja,
0: das hat eh alles keinen Sinn.
1: Ja, und deswegen ist diese ganze Doping-Geschichte irgendwie als Athlet, ist es nicht so einfach, sich da ja. wirklich konkret zu positionieren, weil da auch immer sehr viel dran hängt, finde ich.
0: Also Sie positionieren damit, meinen Sie auch ein Urteil zu fällen über Menschen, die das gemacht haben?
1: Und das nicht, wenn ich, wenn ich weiß, dass sie es gemacht haben, dann kann ich das natürlich verurteilen. Aber die Frage ist ja immer, wie, wie, durch, wie durchzogen ist denn eigentlich der Sport? So und, und dazu ist es nicht einfach, sich zu positionieren. Ich.
0: Weil die Frage für mich jetzt ist, wenn, wenn man sagt, okay, es gibt diesen Riesendruck einfach, ja, unter dem ja hm. auch sie gelitten haben. Und, ähm, und dann würde ich oder aus meiner Sicht sehe ich das irgendwie als was an, was ich vielleicht, wenn ich selbst Sportler wäre und wäre dieser Versuchung erliegen zu dopen, irgendwie auch als eine Niederlage ansehen würde von mir selbst, ja, oder vielleicht als was oder eigentlich ein Zugeständnis daran, dass ich mit dem, dass ich ohne diese vermeintliche Hilfe ähm, mit der Sache, Situation nicht klarkomme. Das heißt, die Frage ist, inwiefern können, kann man Konkurrenten oder so, die, die Dopen auch irgendwie als ein Opfer dieser, dieser, dieses ganzen Systems ansehen.
1: Uh. <lacht> ich glaube tatsächlich, ja. dass die Hemmschwelle ab einem gewissen Niveau eher kleiner wird. Weil man sich immer fragt, was passiert denn, wenn ich das nehmen würde? Mhm. Würde ich dann nicht einfach noch besser werden? Ja. Und man will ja immer noch besser werden. Ja. Ähm, und man muss sich einfach da als Athlet, glaube ich, ganz klar positionieren und sagen, nein, ich mache das nicht. Wenn mein Körper das nicht macht, dann macht er das nicht mehr. Und dann geht es halt nicht. Mhm. Und an dieser Position muss man sich festhalten. An das ist ein Grundprinzip. Genau, das mhm. muss man in sich komplett verfestigen. Aber ich glaube, dass wenn man mit dem Gedanken spielt, dass man ganz schnell auf Leute trifft, die da ein offenes Ohr für haben. Ja. Und die dann auch sagen, ja, natürlich, also ich will besser werden, so was muss ich machen? Mhm. Ähm,
0: haben Sie das in Ihrem Umfeld mal erlebt? Sind Sie selbst schon mal in die Situation nein. gekommen, dass Sie irgendwie nein. das Gefühl haben, wird jetzt gerade suggeriert, hier, wenn du und so? Nee. Nein, 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 mhm.
1: nein. Aber vielleicht, weil ich auch einfach zu rigoros dagegen irgendwie eingestellt war. Aber ich, ich will da auch niemandem aus meinem Umfeld irgendwas unterstellen, weil ich, weil ich ja, also möchte ich nicht. Ja. Und ich, ich möchte insgesamt keinem Sportler, der nicht positiv getestet wurde, irgendwas unterstellen. Das ist der Punkt so. Ja. Und ähm, ja, deswegen ich, ich finde diese Diskussion immer auch, wie sie in den Medien geführt wird, immer ein bisschen gewagt äh, insgesamt diese Doping-Diskussion, weil ich halt sage, so wenn es keinen Beweis gibt, dann brauchen wir darüber nicht diskutieren, dann mhm. Mhm. gibt es keinen Beweis dafür. Aber natürlich ist das vielleicht auch eine, eine Naivität, aber ich muss mich ja an, also ich muss ja irgendwo muss ich ja für mich was festlegen, woran ich mhm wen ich verurteile und wen nicht, weil wenn ich sage, ich verurteile jeden, der gut läuft, dann kann ich, kann ich alle meine Freunde irgendwie verurteilen und das will ich nicht.
0: Ja. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, ich glaube, das ist schon wahrscheinlich eine interne Sicht der Dinge. Ich würde denken, zum Beispiel gerade, wenn man die Tour de France sieht oder so, dass man dann irgendwann mal denkt, so, ich habe irgendwie auch gar keine Lust mehr, <lacht> mir das anzugucken, weil das ist irgendwie so absurd, es hat ja so Ausmaße gehabt, wo ich dachte, ja, okay, komm, also dann yeah. gebt es halt alle zu, ihr macht es einfach alle und dann, wer hat yeah. die besten Mittel so, ne, also das ist ja das ist ja auch schon fast ein Wettkampf dann irgendwie, also dass man sozusagen als Zuschauer da irgendwie so die Perspektive drauf hat ähm, in den unterschiedlichen Sportarten, ist das ja auch wahnsinnig merkwürdig, dass das irgendwie so ganz revolutionär seit ein, zwei Jahren im Fußball dann doch mal in Erwägung gezogen wird, dass das ja auch vielleicht passieren könnte und bei der Tour ist ja vollkommen klar, also diese Diskrepanz finde ich auch so ein bisschen yeah. merkwürdig.
1: Ja, auf, auf der Ebene kann man, glaube ich, schon diskutieren. Ich glaube, gerade diese Sportarten Diskrepanz, also warum soll jetzt ein Fußballer das nicht machen? Oder ein American Football Spieler. Ja. Äh, Weil das Jan, halt die nationalen
0: also, Helden sind wahrscheinlich, die man nicht so. Wahrscheinlich, ne? ja. die
1: will man nicht angreifen, so. Aber ja. keine Ahnung, ich kann das schon verstehen, dass das Leute in der Öffentlichkeit interessiert. Ähm, mhm.
0: Sie In hatten da ihre Kategorie. Ja. Sie haben einfach gesagt, ich mache es nicht, ich unterstelle es keinem ja. und dann habe ich keinen Bock genau. mehr, darüber nachzudenken, genau. sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja. Ich wollte nochmal auf diese Aufmerksamkeit der Medien äh, so mhm. rauskommen. Ich finde das ja, also wenn man Sportler oder Leichtathleten irgendwie äh, dann irgendwie auf YouTube eingibt und sieht dann diese ganzen Wettkampfsituationen und was auch immer, mhm. ähm, da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Ähm, sie haben ja auch mal erzählt, dass sie sich eigentlich nach nach Wettkämpfen nicht so richtig freuen konnten. Mhm. Es gibt aber ganz schön viele Jubelvideos von Ihnen, <lacht> ist mir mhm. aufgefallen. Hat das was mit der Erleichterung, dass es vorbei ist, zu tun? Oder würden Sie sagen, warum ist diese Diskrepanz eigentlich da? Weil Sie natürlich irgendwie da schon wirken, als hätten Sie jetzt irgendwie Freude an der Nummer.
1: Ja, das muss man auf dieses Jahr beziehen. Also auf die, nur auf diese Saison. Auf die anderen Saisons kann man sich kann man es nicht beziehen. Da war tatsächlich diese Freude. Mhm da und das habe ich auch ganz enorm gespürt und deswegen ist es mir dieses Jahr so aufgefallen, weil da diese Freude eigentlich nicht so wirklich sich eingestellt hat.
0: ja Das hat ja dann auch wirklich zur Folge gehabt, muss man glaube ich nochmal für die Hörerschaft, so, äh, von dass sie eigentlich vor einer Meisterschaft, äh, vor der deutschen Meisterschaft aufgehört haben, wo sie einfach Favoritin war. Ne? Also es ist ja demonstriert im Prinzip nochmal so ihre Überzeugung, die dahinter steht, diesen Entschluss zu treffen.
1: Ja, also ja, ich hätte mich da jetzt auch irgendwie durchquälen sollen können, aber ich wusste da nicht so richtig, was mir das gegeben hätte.
0: Ist das eigentlich im, im Frauensport nochmal besonders schwierig, dass es da so eine bestimmte Form der Betrachtung gibt? Frauen haben ja in jedem Bereich. Ähm diese, diese, diese Probleme, also es wird natürlich darüber geredet, was Angela Merkel anhat für Klamotten. Das wird natürlich bei Seehofer oder so selten erwähnt und, äh, und im Sport stelle ich mir das noch verschärfter vor. Ja, diese Betrachtung, diese Beobachtung durch die Medien. Haben Sie das irgendwann, haben Sie das für sich überhaupt irgendwie, war das für Sie ein Thema?
1: Nein. Und ich bringe jetzt mal ein Zitat von der neuen Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten ihr wurde auch immer vorgeworfen irgendwie oder sie wurde gefragt von den Medien, ähm, warum sie immer einen Hosenanzug und Perlenkette tragen mhm. Warum auch immer, ja, niemand hat den Zusammenhang verstanden und dann hat sie einfach nur geantwortet, es geht ihr um Inhalte und nicht das, was sie anhat. Ja. Also, warum sprechen wir darüber? Mir ist es komplett egal. Also ich könnte mich da auch in einem Seesack hinstellen und irgendwie laufen, das wäre mir wurscht. Ähm, ich habe damit aber auch kein Problem. Also ich habe auch mit der Körperlichkeit von Sport kein Problem. Ähm, eigentlich muss man ja sagen, dass äh, ein Athlet ähm, seinen Körper irgendwo liebt. Und natürlich hat man irgendwo so seine Probleme, irgendwie Problemstellen, so wie jeder andere auch. Aber prinzipiell machen wir ja nichts anders, als unseren Körper irgendwie zu feilen und zu feilen und zu feilen und, und, und nochmal irgendwie ein bisschen zu definieren. Ja. Also warum soll ich ihn nicht zeigen? Ich hatte damit eigentlich hatte damit kein Problem. Es so, war für mich jetzt kein ähm, Ja, ich, also natürlich, irgendwie, man zieht sich dann so diese Bikinihose an. Ja. Und ich weiß, in der Jugend hatte ich immer äh, so Anwandungen, ja, was passiert, wenn die mir so, äh, wenn die so hochrutscht, ja, und dann immer ja. mehr von meinem Hintern irgendwie ja. nicht bedeckt ist. Aber während dem Wettkampf also Hat im Wettkampf. Echt andere Gedanken wahrscheinlich, ja. Ne? ja. Das heißt man mit ich den auch. Gedanken komplett woanders, als ob die Hose jetzt ja. ist oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, also da, ja, das war für mich nie ein Problem. Ich hatte jetzt ja.
0: Nee, die Frage war eher so, dass sie das Gefühl hatten, dass das bei Ihnen, dass sie, ob sie gemerkt haben mal, dass das bei Ihnen eine größere Rolle gespielt als bei männlichen Achso. Äh, Kollegen.
1: Nee, das, also bei mir jetzt selber nicht. Also
0: medial auch oder ähm, so, ne? Also keine Ahnung. Ja, das,
1: das könnte man jetzt schon wieder, es gab doch jetzt irgendwie die Diskussion, dass die Handballer doch bitte in so einem Muscle-Shirt spielen sollen. Und da hat sich irgendwie jeder aufgeregt, dass das doch sexistisch sei, wenn man jetzt die Handballer in einem Muscle-Shirt spielt. Die
0: männlichen, spielt. ja. Ja,
1: dass das so ein männlicher Körperkult ist. Ja. Aber wenn man uns in einen Zweiteiler steckt, ist das okay. Ja. Ja, da könnte man schon fragen, ob von der medialen Diskussion her vielleicht was angesprochen werden könnte. Aber ich persönlich mhm. würde mir jetzt auch keinen Langarm anziehen wollen, wenn ich einen Wettkampf mache.
0: Weil es einfach also, unangenehm ist. Also rein, Ja, ja, ja.
1: weil es einfach, weil ich das Gefühl habe, es schränkt meine Bewegung ein. Also ich würde auch keine Ärmel haben wollen. Ja. Das mag ich nicht. Ja. So naja, Indus klar, aber das Kese. ist ja genau
0: das Problem, ne, dass man eigentlich äh, sich für was entscheidet, was dann im Zweifel irgendwie mehr zeigt oder so. Also, Aber dass das immer überhaupt ein Metathema ist, das ist ja das, was, worauf ich hinaus will im Prinzip. Ne? Aber also, es
1: ist auch meine eigene Entscheidung. Also ich kann ja auch eine Dreiviertelhose anziehen wenn mir die oder eine Hot Pants, also okay. so eine längere Hose, wenn mir die zu kurz sind. Ich kann mir auch ein Trikot mit Ärmeln anziehen. Ich kann auch ein langes Trikot anziehen. Das ist ja... Okay. Meine persönliche Entscheidung. Ich glaube,
0: beim Tennis ist es nochmal anders. Kann es sein, dass Frauen da immer noch einen Rock tragen müssen? Ich weiß gar nicht, ob Sie das jetzt wissen, aber ich ja, glaube, im das war.
1: Beachvolleyball so. auch. Da ah, wird ja, ja, ja vorgeschrieben, wie viel Quadratzentimeter das Ding haben darf. Unfassbar. Das ist bei uns nicht so. Also bei uns ist es wirklich freie Wahl, irgendwie, was man anzieht.
0: Okay. Ja, ähm, äh, genau, was damit ja schon zusammenhängt ist, da haben wir ja schon gemeint, man muss irgendwie seinen Körper lieben, aber das ist ja vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ist das immer so? Also ich könnte mir vorstellen, dass man auch totale Aggression gegen einen Körper aufbauen kann, wenn er mal nicht mm -mm. so funktioniert, wie man will. Also das ist jetzt vielleicht bei Ihnen persönlich nicht so, aber ich frage ja auch so ein bisschen natürlich so generell, aus, der, aus, der, aus der Erfahrung, so aus der Kommunikation mit anderen oder so. Also Ja, ähm, das
1: kann schon sein, aber also für mich ist es, ich muss sagen, ich, bin, da muss ich vielleicht noch an, meinem Einfühlsa an meiner Einfühlsamkeit irgendwie arbeiten. Aber mhm. ähm, für mich ist es ganz schwierig, mir vorzustellen, ich schaue in einen Spiegel und ich mag den Körper nicht, der vor mir steht. Mhm. Also das ist für mich, das kenne ich nicht, bin ich ganz ehrlich so. Das ist für mich ganz schwierig natürlich, man, mal mag man ihn mehr, mal mag man ihn weniger und es gibt schon Phasen, wo man sich so denkt, oh, wo sind denn eigentlich meine ganzen, also bei mir jetzt Muskeln hin, so irgendwie ist das so, ja. alles nicht so, wie ich das will und ich stecke so viel Training rein und, und wo ist das hin, ja, so ein bisschen. Auf der anderen Seite natürlich kann ich irgendwie nachvollziehen, dass, dass es Situationen geben kann und auch Menschen, glaube ich, gibt, die damit ein Problem haben. Die auch ein Problem haben, das dann so öffentlich zu zeigen, so was sie haben. Und das Problem ist doch immer bei dem, dass die Selbstwahrnehmung ganz oft von der Wahrnehmung von anderen Menschen abweicht. Also ich hatte die Situation ein-, zweimal irgendwie im Sport, dass mich Leute darauf angesprochen haben, dass sie noch nie irgendwie jemanden getroffen hätten. Frau, tatsächlich Frau, die, die so gerne sich selbst irgendwie im Spiegel anschaut. Also die, die so ja, die so zufrieden ist mit dem irgendwie, wie sie aussieht. Mhm. Ähm, ich glaube ganz sicher nicht, dass ich die Einzige bin, also auf der, im Leben nicht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die zufrieden sind mit dem, was sie haben. Aber ich habe dann immer versucht, das zu verstehen, weil ich sagen musste, dass der, der mir das gesagt hat, also der kam ja auch aus dem Sport und habe ich auch gesagt, aber du siehst doch genau gleich aus wie ich, so wo ist denn der Unterschied? Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das oft ein selbstwahrnehmendes Problem von Frauen, also mehrheitlich Frauen, würde ich jetzt behaupten, ähm, die da irgendwie Schwierigkeiten haben. Und dass man, wenn man dann natürlich gezwungen wird, kurze Kleidung anzuziehen, mhm. dann ist das, eine, dann ist, glaube ich, ein anderes Thema, über das wir reden. Dann ist das viel, viel schwieriger.
0: Das ich, also, ich musste gerade denken, dass diese Einstellung, die sie natürlich dazu haben, irgendeiner gewissen Form für mich jetzt irgendwie sehr gesund klingt ja und passt irgendwie eigentlich zu diesem diesem sehr selbstbewussten, im wahrsten Sinne des Wortes, also bewusst über sich selbst Entschluss zu sagen, nö, jetzt mache ich das nicht mehr. so Also das ist ja, ja. einfach eine sehr, also dass sie glaube ich irgendwie das Glück hatten, irgendwie im Prinzip entweder eine Persönlichkeitsstruktur entweder anerzogen bekommen zu haben oder, oder die zu haben, die im Prinzip in den richtigen Stellen sagt, nö, das mache ich mir einfach nicht zum Problem. Ja, oder da sehe ich es einfach nicht mehr ein, irgendwie zu leiden unter einem bestimmten Aspekt dieser ganzen Sportnummer.
1: Ja, jein.
0: Ja. Das klingt alles so perfekt und gleichzeitig Selbst haben Sie natürlich und schon viel. Wahrnehmung
1: ist, glaube ich, hier wieder das Problem. Klar, natürlich,
0: klar, ja, ja, ja. ja.
1: Ich glaube, ich würde mir nicht so viel Selbstbewusstsein schreiben, wie selbstvertrauen oder bewusst also
0: bewusst ist das ja alles schon was sie jetzt sagen ne also ja, bewusst darüber bewusst dass man
1: schon ja das, das stimmt schon also dass ich selbst und ich bin auch glaube ich sehr selbstreflektierend also ich kann das glaube ich sehr aber es hat auch lang genug gedauert also ich habe auch also die letzten drei Jahre hätte ich die Entscheidung mit gutem Gewissen glaube ich fällen können und habe sie nicht gefällt mhm. also ich habe schon es hat schon lange gebraucht bis man an dem Punkt war dass man irgendwie gesagt hat okay für mich selber war so ein extrovertiertes Verhalten, nie ein Problem. So. Also wie gesagt, auch dieses einfach dieser Umgang mit seinem eigenen Körper. Ähm, mhm. ja, den, ich weiß nicht, ob ich ihn erlernt habe oder ob ich ihn einfach hatte, aber für mich ja für mich war das halt ein Werkzeug. Oder ist es immer noch? Es ist irgendwie eine Gestaltungsform. Ich glaube, es wie für einen Künstler irgendwie die Leinwand.
0: Also wie Sie also, Ihren Körper gestalten. Würden Sie auch sagen, ja. Sie machen bestimmte Trainings aus ästhetischen Aspekten ja, machen Sie okay natürlich. ja ja gut
1: <lacht> also jetzt inzwischen auf jeden Fall ja. also gerade Krafttraining zum oder Beispiel oder genau ja also Krafttraining zum Beispiel mhm. macht mir jetzt nicht sonderlich viel Spaß aber ich mache <lacht> ich weiß dass ich was davon erhalte also. ja gut okay also das, das kann ich alles ungefähr
0: nachvollziehen ja
1: ja ich glaube tatsächlich diese künstlerische Seite das, ähm, den Vergleich habe ich jetzt selber noch nie so angezogen aber es ist glaube ich schon so diese dieses dass man was gestaltet. Man gestaltet halt jetzt kein Bild oder keine Skulptur, sondern sich selber. Mhm. Ähm,
0: ja. Aber man wird ja auch älter, das verrate ich Ihnen jetzt mal. Ja. Das, ja. Äh, das, <lacht> ich meine natürlich, im, ich glaube natürlich im äh, Beispiel Ihres Vaters kann man natürlich sehen, dass äh, man auch lange das weitermachen kann und auch fit sein kann und sich gefallen kann. Haben Sie da, macht Ihnen das irgendwie Sorge? Also ich meine, Sie sind ja wirklich jetzt noch total jung. Haben Sie jetzt schon Ist Alter jetzt schon ein Thema für Sie? Ich meine, im Leistungssport ist, wird sowas ja früher aktuell. Das kann man ja schon sagen irgendwie. Ne? Also die Karrieren enden natürlich ein bisschen früher, als wenn man ja. irgendwas Geistiges tut.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das Alter ist momentan noch nicht so das Problem. Aber als Frau wieder gesprochen. Kinder mhm. schon was, wenn sich der Körper so verändert, was momentan irgendwie unvorstellbar und nicht so angenehm sich irgendwie in meinem Kopf darstellt. Mhm. Ja also dieses schwanger werden, ja nee momentan ist es echt so, dass ich da sagen würde, ja Kinder schon, habe ich überhaupt kein Problem damit, kann ich mir alles vorstellen. Mhm. Irgendwann ähm, aber diese, diese, diese körperliche Veränderung ist für mich glaube ich gerade noch so dass ich sage also brauche ich jetzt eigentlich nicht
0: <lacht> also einmal aus aus also jetzt aus, aus Aussehensgründen oder so, ja dann aber wahrscheinlich aus ästhetischen auch, Gründen ja aber ich meine es würde sich ja wahrscheinlich da ich meine da ändert sich ja wahrscheinlich auch was an der Leistungsfähigkeit auf Dauer ne das wird wahrscheinlich oder ist das ist ja das gar aber nicht das wie
1: ist gar nicht so wird? nö das ist gar nicht so mein Problem also ich das ist das Leistungsfähige das ähm, ist für mich jetzt eher nicht so das Problem. Die Frage ist halt wirklich einfach die Veränderung ja. der Körperstruktur. Obwohl, wenn man sagen muss, so, wenn ich, ich, es gibt ja auch genügend Beispiele von Frauen, bei denen das überhaupt nicht irgendwie ins Gewicht fällt, wie viele Kinder die bekommen. Also, ich glaube, man kann da nicht so ähm, ja. ja genau festlegen irgendwie.
0: Also, das ähm, muss ich jetzt natürlich dann trotzdem nochmal fragen, inwiefern hat das alles denn eigentlich mit Eitelkeit zu tun, das gesamte Feld? <lacht> <lacht> das Feld ja.
1: Drängt ja, sich jetzt ein bisschen
0: auf, ehrlich gesagt. Aber
1: ja, nee, ist okay. Ja, ich würde mich schon als eitel bezeichnen, natürlich, ganz klar. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gehört auch als Sportler irgendwo ein bisschen dazu. Also, ähm, ich weiß nicht, aber ja, ich, ich versuche da auch immer ein bisschen mehr davon irgendwie Abstand zu nehmen, aber ja, ich weiß nicht, es gehört halt irgendwie ins Selbstbild eines Athleten, mhm. so ein bisschen eitel zu sein. Und das ist, ich entschuldige mich auch, hier <lacht> nein, nein, so war ja, das nicht hier. gemeint. Doch, das ist das in ist, Ordnung. Nee, Ich, find, ich, ich entschuldige mich gut, auch bei anderen Leuten ja dafür. So. <lacht> nein, aber ich versuche eigentlich, ähm, das nicht nach außen zu tragen. Also ich, ich versuche das für mich so ein bisschen zu leben und, und ähm, eventuell noch vor meinem Freund oder so, aber dann hört es auch schon wieder auf. Also.
0: Okay. <lacht> Sie wirken jetzt nicht, als würden sie in die Gefahr kommen, jetzt in eine große Krise aufgrund von eines, einem Bereuen zu kommen, aber ist da, schlummert da trotzdem irgendwas oder ist das einfach so, weil Sie denken, eigentlich steht mir der Weg ja noch offen wieder? Oder also was, was steht ihnen denn, also ich arbeite mich gerade so ein bisschen vor, wie Sie merken, steht Ihnen denn wirklich alles, also was ist denn daran jetzt endgültig? Also auch außerhalb ihrer, ihrer Macht im Prinzip jetzt? An diesem Entschluss. Also haben Sie da jetzt was abgegeben, was Sie sich auch, wenn Sie selbst wenn Sie wollten, nicht mehr wiederholen können?
1: Nein. Mhm. Es gibt nichts, was mir im Weg steht, was die Tür wieder aufmachen Also könnte. Es ist natürlich so, dass ich, ähm, jetzt wären wir wieder bei dem Thema Doping, darauf wollte ich eigentlich nicht wieder zurück, aber ähm, dass man aus diesem meldepflichtigen Pool rausfliegt, also das heißt, man hat nicht mehr die Meldepflicht bei der mhm bei der deutschen anti doping -Agentur. Können
0: Sie sich jetzt also theoretisch alles einwerfen, mhm. was Sie wollten? Äh.
1: Genau, ich könnte jetzt alles machen, was ich will. Und man muss, bevor man auf, glaube ich, internationalem Niveau wieder startet, ein halbes Jahr vorher wieder in diesem Pool drin sein. Okay. Aber also, es ist sowieso nicht so, glaube ich, dass man sagt, man steht auf und sagt, ja, und jetzt laufe ich WM-Quali weil ich gerade lustig dazu bin, sondern dafür braucht man ja irgendwie auch Zeit. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich am Ende einfach eine Wollenfrage, auf welchem Niveau ich mich nochmal irgendwie zeigen will, ob ich mich überhaupt nochmal zeigen will. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube schon, dass ich für meinen Verein irgendwie die eine oder andere Staffel laufen werde, wenn sie mich brauchen. Ja, alles erstmal nicht unter dem Aspekt der Leistungs also das, das großen Leistungsentwicklung oder so, also einfach für mich selber und für die Mannschaft und zum Spaß und solche Sachen und wenn ich da merke, okay, wenn ich in zwei Jahren merke, hey, mir fehlt irgendwie was, dann, dann kann ich da wieder zurückkommen, so also für mich ist da, weiß ich nicht, also ist mir auch dann im Nachhinein erst aufgefallen, dass es das diese Endgültigkeit, dass es die eigentlich nicht gibt, sondern dass es halt einfach das ja, mir jetzt man im geht in eine andere Richtung. Geworden, so
0: wie, das, wie Sie das erzählen eigentlich, aber ja, weil das ja ganz anders kolportiert wird in den Medien, ne? das wirkt einfach wie so ein
1: so, weil es besser hat. wirkt.
0: Ja, ja, es macht natürlich eine gute Geschichte weil auch. Weil es die. besser,
1: genau. Weil es besser wirkt. Weil man halt sagen kann, ja. Eine Schlagzeile. Ja. Und das andere ist halt so, weiß ich nicht.
0: Ist ja ein bisschen, ja, kann ja auch wiederkommen. Ist kein, ist kein ja, ist Nachrichtenwert so, ja. Mm. So,
1: ähm, ja, also von mir ist es. Ähm,
0: also hat sie ja. die Sensation, jetzt dieses Wort Sensationalisierung, sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Der ganzen Nummer auch ein bisschen genervt, so, eigentlich. Die größte Hoffnung und die, ne, das, sie waren im Prinzip schon die, 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 die neue, keine Ahnung, ja, also Kategorie Steffi Graf, so. Also wenn man das so liest, yeah. ja. Also das ist ja schon ein bisschen, also das, das, wenn man sich, wenn man das so liest, denkt man so, meine Güte, das erzeugt ja so ein nicht fassen können des Menschen, der das dann liest, ja. Wie yeah. kann sie das nur machen? Da muss ja ein unfassbares, eine unfassbare Geschichte dahinter stecken. Und wenn man das dann hört, ist es ein bisschen banaler, ohne das jetzt, ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Aber es ist im Prinzip äh, ja das nicht.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich, ich habe die mediale Aufmerksamkeit nicht verstanden. Also wie ich am Anfang schon ein bisschen versucht habe, irgendwie klarzumachen. Ich habe halt einfach gesagt, so okay, ich, ich mache jetzt was anderes. Ich weiß nicht, das ist. Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, irgendwie, wenn man seinen Job kündigt. Ja, verdammt, ich krieg da keine Schlagzeile dafür. Ja, Ja, genau. So. so können Sie sich vorstellen. So war das für mich so. Ich habe gesagt, okay, nee, ich, ich brauche jetzt irgendwie was anderes. Ich will in irgendeine andere Richtung. Ich, 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 ich will das nicht mehr, das ist nicht mehr meins. Okay. habe meinen Job gekündigt. Und dann bricht auf einmal der Sturm los. Mhm. Und sagen Sie sich so, hm, okay, alles klar. So war es jetzt irgendwie eigentlich nicht gemeint. <lacht> ähm, Natürlich habe ich mit mit Reaktionen irgendwie gerechnet, aber dass das so endlos ist, ähm, ja, weiß ich nicht, ich hm. irgendwie nicht erwartet. Ja, aber auch da, also man kann das, glaube ich, immer so ein bisschen, ich glaube, man muss das einfach so ein bisschen relativieren und es versuchen auch so Alltagsbeispiele darunter zu brechen. also gerade für, ähm, für für Menschen, die nicht aus dem Sport kommen, so wenn sie sich dazu entscheiden, zurück in den Job zu kommen, ja. wer sagt ihnen denn dann bitte, nee, jetzt wollen wir sie nicht mehr? Also, Vielleicht nicht in der gleichen Firma, aber wenn Sie da zu einer anderen Firma gehen, im gleichen, in der gleichen Sparte... Ja, natürlich nehmen sie die ja. so, das ist ja...
0: ja aber ich, ich stelle mir vor, also ich verliere ja in der Form nicht so aktiv jetzt meine Fähigkeiten, ja, also wenn ich jetzt ein Jahr Pause mache mit dem, was ich tue, dann bin ich irgendwie auf dem ähnlichen Level noch, wenn sie jetzt, also man könnte ja überlegen, wenn sie jetzt äh, viel weniger trainieren würden oder so, wäre es für sie wahrscheinlich schwieriger zurückzukommen.
1: Natürlich, aber ich, da ich nicht aufgehört habe zu trainieren und da ich das momentan auch nicht vorhabe, einfach nur, weil es mir Spaß macht... Ja. Natürlich müsste man dann wieder anders trainieren und mehr trainieren und solche Sachen, aber ähm, ja, ich, also ich werde mich mit 30 auch nicht mehr entscheiden, irgendwie jetzt Wettkampfsport zu ja, machen. Das ja. ist, glaube ich, einfach noch jetzt irgendwie so in meinem Kopf drin und vielleicht hilft es mir auch einfach gerade nur ähm, damit abzuschließen oder da einfach weiterzukommen und das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt mein ganzes Leben immer noch nur auf auf Training ausrichte, sondern ich mache jetzt ganz viele andere Sachen und wenn, ähm, ja, aber wenn ich in, in zwei Jahren merke, so okay, irgendwie fehlt mir hier was. So, mhm. so habe ich das irgendwie nicht gewollt und ich will jetzt irgendwie nochmal ein, zwei Jahre. Und auf welchem Niveau das dann ist. Mhm. Ja, das ist doch dann eigentlich letzten Endes egal. Wenn ich sagen will, ich will wieder Wettkämpfe machen, dann mache ich halt wieder Wettkämpfe. Und, okay, ja. Die ähm,
0: ja. haben auch schon ein bisschen so die Aufmerksamkeit, die Sie bekommen haben, die hat, die reicht vielleicht auch schon für ein Leben. Sie, würden Sie das so sagen? Also dass Sie sagen, ich bin jetzt ein paar Mal in Stadien gerannt, es ist jetzt nicht mehr mein größtes Ziel.
1: Nee, ja, genau. Also es ist ich habe es gesehen und es war toll und ich habe alles erlebt, was man im Sport erleben kann. Mhm. Aber ich also ich muss mir jetzt selbst nichts mehr beweisen in die Richtung so.
0: Wir haben ja vorhin eigentlich schon ziemlich deutlich, sofort angedeutet, das fand ich ganz interessant, dass Sie eigentlich überhaupt nicht das Gefühl, also das ist dieses ganze Habe-ich-in-der-Jugend-was-verpasst-Thema eigentlich kein Thema für Sie ist irgendwie anscheinend, ist ja ist ja auch wieder super, <lacht> äh, mhm. aber fühlen Sie sich in irgendeiner Form, eigentlich kannst du mit der Frage was anfangen, dass Sie sich irgendwie mit Ihrer Generation verbunden fühlen, ich muss jetzt in Bezug darauf nachdenken, weil wir es vorhin so mit Eitelkeiten und so hatten und es ist ja heutzutage so, dass es viel, das viel, dass man schon das Gefühl hat, dass gerade so Social Media und diese ganzen Sachen dazu führen, dass viele ähm, junge Menschen auch es irgendwie als per se erstrebenswert anfinden, irgendeine Form von Öffentlichkeit zu erreichen. Also zu sagen, hm. man will jetzt Follower haben, ja, oder man will jetzt irgendwie hm. viele Likes, er möchte irgendwie seine, diese ganze Nummer, was ja auch eine Form von Eitelkeit ist oder auch von einer Sehnsucht nach Selbstbestätigung oder Identität irgendwie, ähm, mhm. haben sie äh, das Gefühl, also können Sie damit was anfangen? Haben Sie das Gefühl, dass das, das halt an Ihnen ab, weil Sie das auf eine andere Art und Weise irgendwie erlebt haben oder so?
1: Ich habe, ich also Social Media, äh, gar nicht. Ähm, kann ich nicht. Ich glaube, man kann es lernen. Ähm,
0: ja, muss man ja nicht. <lacht>
1: ich habe die Notwendigkeit nie gesehen, das zu lernen. Ähm, ich bin ähm, da nicht so, so drin. Ich, ich auch irgendwie die ganze Zeit Selfies machen oder irgendwas aufnehmen oder ähm, nicht so meins oder das ganze Leben dokumentieren, irgendwie mit seinem Handy, weiß ich nicht, also A, würde ich da glaube ich irgendwann gar ganz schön Stress kriegen mit meinem Freund, wenn ich jedes Frühstück irgendwie aufnehmen würde oder so, also ich glaube da würde er irgendwann sagen, so okay, mhm. kannst du jetzt mal dein Handy wegstecken und zum anderen würde ich die ganze Zeit das Gefühl haben, so ich, ich ich verpasse irgendwas, weil, ja, wenn ich nicht irgendwie auf Social Media bin oder sonst irgendwas mache oder was weiß ich. Mhm. Also das heißt, was das angeht, bin ich sehr, sehr, sehr schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob das was Gutes ist oder Schlechtes. Das kommt, glaube ich, immer ja, darauf an, aus welchem, ja. Blick, ja, genau, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Mhm. Ähm, und generell, glaube ich, macht der Sport etwas mit, mit einer Persönlichkeit oder mit mir hat er das zumindest gemacht. Er hat mich deutlich reifer, also schneller reifer gemacht, glaube ich, mhm. ähm, als, als viele anderen aus in, in meinem Alter. Also ich glaube, das ist vor allem diese Struktur. So, man rutscht mhm. nicht in dieses, ich trinke halt Alkohol, damit Alkohol getrunken ist oder ich gehe halt auf Partys, damit die Zeit irgendwie rumgeht. Sondern das hat man nicht, weil man ja hat ja diese Struktur, die einem der Sport halt gibt. Und
0: was ich gerade interessant fand, was Sie ja, ja so nebenher gesagt haben, dass sie irgendwie gesagt haben sowas wie eine Party ist eigentlich dafür da, dass die Zeit vergeht, ne? Also das zeigt schon, dass sie eigentlich wirklich <lacht> sehr wenig Interesse an sowas haben, weil würde ich jetzt anders sehen, ja, das hat auch schon noch einen anderen Wert im Prinzip mit Menschen zusammenzukommen und sich zu unterhalten und irgendwie Alkohol zu trinken. Also ist für mich jetzt nicht nur ein reiner Zeittöter, ja, sozusagen, aber aber ist ja, ja interessant. Ne? Ja, sie sagen es aber halt so, ne? Es ist, hat für sie eigentlich nicht Ich weiß Bedeutung. nicht, aber es
1: ja, ja, also jetzt gerade unter Corona Lockdown schon ja, okay. <lacht> da merkt man dann schon, dass man irgendwie was, was vermisst. Ähm, nein, aber ähm, eigentlich ging es mir ähm, eher so darum, um die Zeit, so wo man so 15, 16 war, wo man so angefangen hat mit Alkohol. Und das war dann meistens nicht auf Partys, sondern hat man sich dann in irgendwelchen Parks getroffen ja. und sich halt betrunken, damit man betrunken war. Okay. So, das meinte ich damit. Und das war bei mir halt einfach nicht so... Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es so war, weil der Sport mir eben eine gewisse Struktur gegeben hat und weil ich halt immer dieses Gefühl hatte, naja, ich weiß ja, wo ich morgen bin und ich weiß ja, was ich machen will und ich weiß, wo ich hin will. So, ich hatte dieses Ziel, ich will zu den Olympischen Spielen.
0: Stimmt, ja, ähm, das ist natürlich schon sehr, also das sehr ist, früh, dass man ja, ein klares ist, genau, Ziel hat oder so diszipliniert dann, daran muss, ja.
1: Genau, dann arbeitet man halt darauf zu und ich bin eben sehr diszipliniert, das heißt, ich habe mich einfach aus diesem ganzen Zeug rausgehalten und was ja, und es hat, ja, es hat dann im Prinzip auch dazu geführt, dass ich ähm, mich mehrheitlich auch immer mit älteren Menschen zusammengetan habe. Einfach weil, weil ich da das Gefühl hatte, okay, die sind nicht mehr in dieser ja. krassen Selbstfindungsphase, sondern so einen Schritt weiter. Ich meine, man hört ja nie auf irgendwie, jetzt ist wieder so eine Phase so Selbstfindung. Ich glaube, man muss da ja immer wieder ran, aber zu der Natürlich Zeit war es ja. für mich halt, ja, war es für mich halt einfacher, mich mit älteren dann zusammenzutun, weil ich da das Gefühl hatte, okay, wir reden irgendwie auf einer Ebene so. Mhm. Es geht nicht irgendwie jedes Mal darum, wo man sich morgen dann zum Trinken trifft, sondern ja. okay. da ist es halt nicht mehr ja. Thema. Ja. ja, ich
0: würde auch mich ungern dann nur zuhören mit 16, ehrlich gesagt, heute noch. Man hat sich, glaube ich, ja, genau. in also Erinnerung, ich, als man ist. <lacht>
1: ähm,
0: Sie haben halt die, Sie, Entschuldigung, das fällt mir gerade ein, Sie haben mal halt Ihre, das, Ihren Kampf oder, also, ihr, oder, ja, mit sich selbst, oder so ein bisschen auch, oder in so Wettkampfsituationen, als was Existenz, dass es, dass es um die Existenz geht, dass es um was Existenzielles mhm. beschrieben. Wenn mhm. Sie das nochmal kurz erklären, weil das hat ja auch wirklich, Ex also mit dieser, F das ist ja ein großes Wort, und das ist ja auch eine Frage, die, die, die einem vielleicht mit 16 dann normalerweise noch nicht so vorschwebt.
1: Ja, weil man, glaube ich, oder weil ich das Gefühl hatte, dass, ähm, so nach so einem Wettkampf, es gibt halt nur diesen Wettkampf, und danach hört halt irgendwie die Welt auf. Mhm. lustig ist, dass die Welt ja nie aufhört. Also,
0: da kommt dann kommt ja im halt der nächste Wettkampf, oder? Auch oder so. Ja,
1: und aber das Problem ist, dass es ja dann halt immer wieder von vorne losgeht. Aber selbst wenn das jetzt der letzte Wettkampf wäre, egal was passiert, so ja. am nächsten Tag steht man auf und man lebt und alles ist gut. <lacht> aber es ist im Vorhinein eben nicht so. Und bei mir war es dann oft auch so, dass wenn Wettkämpfe schlecht waren oder so, dann habe ich mich tatsächlich selbst so ein bisschen danach bestraft, dafür, dass sie schlecht waren. In, also, wie, was haben Sie da?
0: Wie kann ich das Ich habe mich jetzt nicht
1: irgendwie, ich habe mir jetzt nicht wehgetan oder so, aber ich habe mir keine Freude erlaubt. Ach so. Für also, okay. mich war klar so, okay, jetzt nicht der ins Weltkampf Kino, war weil ich genau, war schlecht genau, im Wettkampf. Genau, so ungefähr, ja.
0: Also wie so, ein, wie so eigentlich jemand, der, der also wie so, ein, wie so ein Aufpasser, der sich der, bestraft.
1: Genau, ja.
0: Das ist ja schade, man ja. könnte ja auch sich eher trösten wollen, ne? Ja, man so. könnte
1: sich trösten wollen. Man könnte auch einfach sagen, so, hey, es ist, ist halt egal. eine Facette von seinem Leben, so, aber man verliert wahrscheinlich Trost eh mehr. Ähm, aber das war bei mir, also es war sehr schwierig für mich. So.
0: Mhm. Ah ja, okay. Okay, ist jetzt wirklich, also vielleicht eigentlich schon eine Anschlussfrage dran, aber eigentlich ist jetzt so ein bisschen meine letzte Frage. Und zwar in Bezug auf Existenz. So, Sie machen ja jetzt, muss man ja auch mal darauf zu sprechen kommen, dass Sie, glaube ich, kurz vor, sind Sie jetzt eigentlich, also Sie sind am Ende Ihres Studiums, ne? Ist das ungefähr ja, richtig so? Ja, ich
1: habe noch ein Jahr ungefähr. Ja.
0: Okay, also und Sie studieren unter anderem Sport und was, was, was noch? Geschichte. Auf, auf, ah ja, auf Gymnasiallehramt, ne? Richtig. Ja. ja. Wollen Sie, dann haben Sie die Vorstellung auch, dass Sie vielleicht in dem Sinne auch Sportlehrerin werden könnten, jetzt mal so ganz klassisch damit, also wirklich an einem Gymnasium Sportlehrerin, weil das stellt man sich als erstes vor, wenn man hört, jemand studiert auf Gymnasialweg, ja. okay, ja. und wenn und wenn ich, dann stelle ich mir ja vor, dass Sie natürlich aus Ihrer absoluten äh, reichhaltigen Erfahrung, wie man Menschen oder Kinder oder wie oder Jugendliche trainiert oder wie mit ihnen umgeht, ähm, da ja ihre, ihre Erfahrungen einfließen lassen. Was sind denn für Sie so die größten Aspekte, die Sie auf dem Schirm haben, wo Sie sagen, das kommt mir insgesamt an dieser ganzen Stelle eigentlich viel zu kurz?
1: Jetzt Bezug auf Schule.
0: Zum Beispiel, ja. Oder, oder genau, einfach, ja, das, also ich stelle mir das jetzt einfach vor, im Sinne von, okay, man, man bringt Jugendliche oder Kinder dazu, sich zu bewegen, sportlich zu betätigen. Welche Knöpfe sollte man drücken und welche nicht?
1: Ich glaube, dass Sportunterricht an der Schule insgesamt zu kurz kommt. Ich finde, zwei Stunden, eine Stunde reicht im Leben nicht aus, um tatsächlich Sport zu also, jetzt wissenschaftlich, um tatsächlich Sport zu vermitteln und durch den Sport Werte zu vermitteln. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass das ausreicht und ich glaube auch, dass wir weit gefehlt sind, wenn wir ähm, künstlerische Fächer. Ich nehme da jetzt Sport einfach mal mit dazu, Sport und äh, Musik und Kunst abwählen lassen dürfen.
0: Das ist ja interessant, dass Sie da Sport dazu dazunehmen. So. Sie beschreiben das ja oft so als was Kreatives. Ne? Das haben Sie ja vorhin eher so auf den Körper bezogen.
1: Ja, also für mich, und es ist für mich einfach, es ist, also ich glaube, ohne das jetzt böse zu meinen, ich habe zwei Semester Mathe studiert, also... Ähm, wenn ich jetzt die Mathematiker als Beispiel wähle, dann liegt es nicht daran, weil ich das Fach nicht mag, sondern ja. ähm, einfach nur, weil es das naturwissenschaftlichste Fach ist, wo sich, glaube ich, die meisten Leute irgendwie was darunter vorstellen können. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass soziale Werte im Sportunterricht viel einfacher zu vermitteln sind als in einem Matheunterricht. Also Mathe ja. so. Und warum lasse ich dann, wenn ich... Wenn mein Ziel nicht nur ist, dass ich Fachwissen irgendwie in meinen Schüler rein mhm. weiß ich nicht, stecke, warum lasse ich dann zu, dass er ein Fach, wo er soziales Verhalten lernen kann, dass er das abwählen kann? Mit welcher Argumentation lasse ich das zu? Und das ist was, wo ich sagen muss, das ist, ähm, also das ist für mich einfach kein, kein Bildungssystem. Mhm wo ich sage, das ist zielführend irgendwie für meine Gesellschaft. Es ähm, kommt ja aus der Denke,
0: dass, dass Sport viel zu oberflächlich äh, betrachtet wird genau. auf Ihrer äh, Sicht. Ja? Also das ja, ist einfach eine, ist halt eine körperliche Bewegung. Wem es nicht liegt, der genau. kann es halt abwählen. So, ne?
1: Ja, oder wir schmeißen halt mal einen Ball rein und Ball ja. spielen. So. Und da müssen wir als Sportlehrkräfte, glaube ich, einfach dran arbeiten, dass wir von diesem Image wegkommen. Mhm. Dass dieses Image nicht mehr unser bestimmtes Image ist, das dass man so solche Sätze hört. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig zu durchbrechen ist. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, was ich glaube, was zu kurz kommt, dann ist das ganz einfach die Zeit, die Sportunterricht zusteht in der Schule.
0: Aber würden Sie sagen, dass auch das Fach jetzt inzwischen so gelehrt wird, dass Sie sagen, das kommt dem nahe, was Sie davon erwarten?
1: Ja gut, jetzt sind wir natürlich bei der Diskussion guter Lehrer, schlechter Lehrer. Was vermitteln Sportlehrkräfte? Ich glaube, dass der Weg dahin noch, noch weit also noch zu gehen ist. Ich glaube nicht, dass jeder Sportlehrer das so vermittelt, wie er es vermittelt. Aber also jeder Sportlehrer, der Fußball spielen lässt, vermittelt fairen Umgang miteinander. Weil jeder Schüler kann. Zumindest wenn sagen, er aufpasst, dass äh, das nicht zu einer Bügelei
0: ja. ausartet, ja. ja. Mhm.
1: Ich, ich wurde gefault. Okay, alles klar. Was ist ein faul? Warum ist das jetzt unfair? Was wollen wir erreichen im Sport? Mhm. Im Sport wollen wir erreichen, dass wir fair miteinander irgendwie spielen, dass wir uns an gewisse Regeln halten. Es mhm. ist soziale, also sozialer Umgang. Es gibt Regeln, an die wird sich gehalten. Weil wenn wir uns an die Regeln nicht halten, funktioniert das Spiel nicht. Okay, kann man eins zu eins auf die Gesellschaft übertragen. Wenn wir uns an Regeln nicht halten, dann funktioniert es miteinander nicht. Und das ist das, egal ob ich dann einen Ball reinschmeiße oder nicht. Mhm. Ich vermittle trotzdem auf eine gewisse Art und Weise soziales Miteinander, auch wenn jetzt mein Unterricht vielleicht nicht darauf ausgelegt ist.
0: Aber würden Sie sich vorstellen, dass wenn Sie diese, ähm, natürlich gibt es auch mal einen Lehrplan und alles, klar, mhm. aber ähm, würden Sie sich vorstellen, dass wenn Sie diese Funktion äh, irgendwann mal innehaben, dass Sie da vielleicht einfach auch mehr mit den äh, Schülerinnen und Schülern sprechen als nur... Sich körperlich zu betätigen. Also ich kenne das nur aus einer alten Erinnerung, ja, wie das bei mir war, da war wie gesagt überhaupt mhm. nichts mit reden. Ich glaube, ich habe mit meinem Sportlehrer wahrscheinlich drei Worte im Schnitt im Jahr geredet oder so, ne? Also wenn überhaupt.
1: Ja, also ich glaube, das bildungsplan technisch, also gerade wenn Sie sich zurückerinnern an die an die ja, Zeit, das, wo Sie in der Schule ich weiß, waren, ja. äh, ich glaube, das ist jetzt drei Bildungspläne, zwei, zwei Bildungspläne, also drei ich bin Bildungspläne jetzt Mitte Bildungspläne Ja, Also das äh, war <lacht> irgendwann vor Ihnen. Ähm, und wir haben jetzt ähm, seit vier Jahren einen neuen Bildungsplan, der sich sehr stark an Kompetenzen orientiert. Also wir wollen jetzt alles kompetenzorientiert machen, also einfach in die Richtung geht, äh, unterschiedliche Kompetenzen, also Bewegungskompetenz natürlich und aber auch soziale Kompetenz ja. ähm, zu vermitteln. Und da, sind, da ist es klar als Ziel formuliert, also an jede Lehrkraft eigentlich als ähm, Ziel dargestellt, dass es eben nicht nur darum geht, bestimmte Techniken zu erlernen, sondern ja. immer auch zu wissen, was, was dahinter steckt.
0: Okay, jetzt ist wirklich die letzte Frage. In der Funktion äh, der, äh, der Lehrkraft, wo bleibt denn da ihr kompetitives Gehen?
1: Ja, das weiß ich noch nicht. In mehr. der Vorstellung davon. <lacht> so das muss ich auslagern. Okay. Ähm, nein, also... Was ich noch ein bisschen lernen muss, ist, dass natürlich Sport nicht immer leistungsorientiert sein muss und nicht immer kompetitiv angelegt sein muss, sondern eben auch kreativ, also gestalterisch irgendwie. Ich glaube, dass ich da, ja, noch, noch irgendwie was, was dazu lernen kann mhm. und sollte vielleicht auch, weil ich glaube, sonst verliere ich Schüler auf dem Weg. Aber prinzipiell, also ich glaube, man findet immer irgendwo was im Leben, wo man kompetitiv irgendwo an irgendeine Sache. Wäre Lernen,
0: Selbstlernen auch was, wo Sie sagen, das ist was Kompetitives für Sie?
1: Ja, mm, nee, das ist nochmal was, ja, das, das, das ist nochmal irgendwie was anderes, also da muss schon irgendwie, aber also da findet man ja immer, ob man dann sich selbst, also ich kann ja eben auch, also gerade das gegen die Uhr laufen, was wir vorher hatten, das kann ich ja auch, dann dann, dann bin ich halt immer kompetitiv mit meiner Uhr unterwegs und gehe halt laufen oder Fahrrad fahren oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, man findet immer irgendwas, wo man wo man sich so ein bisschen reiben kann an, an, an seinem Wettkampfcharakter.
0: Das war mein Gespräch mit Jackie Baumann. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, wo ihr übrigens auch Sternebewertungen und Rezensionen hinterlassen könnt. Das haben auch ganz viele von euch schon gemacht. Darüber freue ich mich sehr. Ihr wisst ja sicher schon, aber das wäre eine ganz große Unterstützung für mein Format hier, wenn ihr das jetzt auch noch machen würdet. Das Einzige, was eigentlich noch besser wäre, ist natürlich eine Mitgliedschaft im Club 4000 Hertz. Das ist sozusagen unser exklusiver Podcast-Club und ab 2,99 im Monat könnt ihr dabei sein. Ihr bekommt dann alle Podcasts von uns früher und natürlich werbefrei. Es gibt dort auch noch ein paar andere tolle Sachen, also schaut doch mal vorbei unter club.4000herz.de. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr uns wirklich eine Riesenhilfe und natürlich herzlichen Dank an alle, die schon Mitglied sind. Ihr ermöglicht uns, das zu tun, was wir tun und unser Dank könnte einfach kaum größer sein. So, und zum Schluss gibt es noch einen weiteren Podcast-Tipp von uns hier bei 4000 Hertz.
3: Deine Welt, so heißt dieser Podcast hier. Ich bin Christian Konradi und ich besuche in jeder Folge Menschen, die mir ihre Welt zeigen.
4: Würde ich mir über den Weg laufen, wie ich früher war, würde ich mir ohne ein Wort zu sagen, mit Anlauf in die Schnauze hauen. Es war wirklich einfach unerträglich, so jemanden möchte man nicht in seiner Nähe haben. Aber was meinst du, was, was hast du denn gemacht, was aus ich heutiger bin, Sicht so unerträglich war? Dass ich das Haus von mir und meiner Freundin innerhalb von 20 Minuten zerlegt habe. Okay, mit Polizei, mit, die haben mich äh, in eine Geschlossene geschickt. Äh, ja, Wenn ich dir so gegenübersetze, kann ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, mittlerweile ist das für mich auch weit weg. Mhm. Aber so ist es halt einfach gewesen. Und dann hat die Schnauze voll. Dass ich gesagt habe, so, entweder tust du jetzt irgendwas und machst jetzt mal Gedanken, was die Klamotte ist. Oder kannst du direkt einbuddeln.
3: Das ist Lucien. Ihr habt ihn gerade gehört, wie er zu seinem früheren Ich steht. Klingt nicht so gut, oder? Heute ist das aber anders. Sein Leben ist anders. Er ist anders.
4: Vorher war da eigentlich nur Chaos drin, ein total verwirrter Geist. Also ich durfte nochmal ganz neu starten. Das dürfen wenige. Auf diesen Neustart
3: im Leben musste er jahrzehntelang warten. Von dem Moment an, als ihn seine Mutter nach der Geburt im Krankenhaus zur Adoption freigab, bis zu seinem 30. Lebensjahr. Da begann sein neues Leben. Das Einzige, was heute noch an Luciens früheres Ich erinnert, ist sein Führerschein. Dürfte ich den mal sehen? Ja. <lacht> Ach, so sahst du mal
4: aus. Ja, ne, und das ist ja nicht gerade der freundlichste Mensch. Was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu deinem alten Namen? Grauenvoll. Elisabeth. Das geht überhaupt gar nicht.
0: Diese und alle weiteren Folgen von Deine Welt findet ihr unter deinewelt4000 herzde Nun bleibt mir nur noch euch fürs Zuhören zu danken und bis zum nächsten Mal. Tschüss zu sagen, also allerbesten Dank und bis bald.